0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стеллавина и его друзья. На
1: маяке. Да, и мои друзья. Здравствуйте, товарищи, здравствуй, Владик. Здравствуйте, Сергунец. Ну что же, что же, прекрасно сегодня будет у нас солнечная погода. Да. Дай бог. Вот Слушайте Ну и вы знаете Поскольку э, Вот несколько дней назад э, Проводили Я бы сказал так Вы проводили Гарика В наш клуб В Форте Да-да-да Вот Потом учитывая Что и э, Так сказать Паша 43 Вот И, и Ванечки 43 Диме 55 Да То я понимаю Что одна надежда то На молодежь А молодежь у нас Она начинается Скольки лет А как начинает говорить Так и молодежь Правильно угу, Да Вот а заканчивается она, вот заканчивается где-то в сум. А да.
2: заканчивается, он как заканчивает говорить, так и заканчивается
1: да, так вот, значит, нашел тут сегодня с утра, сидел в кабинете, обнаружил, обнаружил, значит, запись в инстаграме мальчика так. прекрасного. Значит, я смотрю только меня лично, вот начинают смешить только эти люди, потому что взрослые, они, понимаешь, они хотят денег, они хотят денег, и они шутят за деньги и это видно и это, и это не то, что видно, это видно, что деньги уже Это желание уже на дали. экране слишком ярко Да, то есть там, понимаешь, вот различается так Деньги уже дали, или деньги несут <с- <с- Или в ожидании денег Да-да-да, то есть вот здоровый, здоровый юмор, да Он, в принципе, убит профессионалами Вот, то, что сегодня шутить да просто что там? так один... Это как бы вообще не, непонятно, По большому счету задел... один Петросян остался Но кто, больше никого нет Но и то не шутит ну, Ну, я. Все всерьез. Так вот, значит, друзья мои, и вот представьте себе, я же буду сейчас вам аудиодорожку давать слушать. Представьте себе, что в дорогой иномарке со светлым салоном, а когда в машине светлый салон, знайте, это дорогая иномарка, Сидит на пассажирском сиденье, на переднем, правда, мальчик. Вот, ну давайте так скажем, помните, был такой танцор-пухляж. В популярной да, э, да, да. Петербургской Питерская, группе, Питерская. группе да. Вот представьте себе э, Юного пухлиша,
3: Только мальчика набирающего
1: бая... вес Да, мальчик обаятельный, маленький ну, ну ну сколько ему лет, наверное, 11-12 uh-huh. Даже не, не знаю Имеет ли право по документам сидеть На переднем сиденье Потому что у нас до 12 лет нельзя Вот, значит, сидит в цигеечке uh-huh. Вот а В руках держит игрушечного Скелета Угу uh-huh. И толкает речь Давайте Давайте. послушаем речь значит, Одиннадцатилетнего, я так понимаю, юмориста
4: В общем, надо все обиды Отпустить из себя Точнее, выбросить из себя И вот, друзья Откройте глаза Рядом с вами счастье Вот тут счастье, вот тут счастье Вот тут счастье, тут счастье На мне счастье Везде счастья, друзья. Откройте глаза, друзья. Ну И даже вот еще надо прощать людей. Вдруг кто-то мою шаурму съел. Я, конечно, бы понервничал. Но я бы его простил. Ну, Но это не очень нормально, когда мою шаурму кто-то съест. Но надо прощать. Даже мы... Петя, скелет Петя, он же даже бы простил.
1: Ну, такой замечательный, ну, замечательно, да. Замечательно, замечательный да. да, мальчик, да. Э, вот, не знаю, как его зовут, но восходящая, восходящая звезда, который кричит Гарику, Гарик, двигайся, двигайся да. здоровья, Гарик, Сергей шоу и его
0: друзья. друзья.
1: Ну, это как-то так вышло, что вчера, значит, активизировались подростки. Так. Ну, вот вы знаете, что подростки у нас сейчас активны, они и на митингах.
2: Ну, к сожалению, к сожалению.
1: Ну, так. больше-то нет никого. остальные... Заняты, да, закатывают помидоры. На изоляции, конечно.
2: Здоровье важнее,
1: я вам так скажу. Получил письмо в личку от, значит, мужчины, мальчик Илья. Вот, Ну, по косвенным признакам, где-то 7-8 класс школы. И прислал мне такое, значит, э, значит, вот такое письмо. <coughs> Начинается следующим образом. Okay. Хорошая ли, на ваш взгляд, тема для дискуссии на радио маяк uh-huh. на тему Мужчина-подкаблучник, залог успешной семьи. Неплохо Я обращаю ваше внимание, что об этом задумывается мальчик семьи седьмого 8 класса Дальше я его спросил м-м-м, Вы опишите ситуацию Потому что я сначала даже не понял, от кого, так сказать, текст угу. Нужны подробности, конечно с... Ну, как бы, какой контекст, А-а-а. грубо говоря, да, вот этого всего Дальше он пишет Ну, например, с этим мужчиной, я так понимаю, дальше открываются э-э, мечты, э-э, так сказать, мальчишки угу. Ну, например, с этим мужчиной легко идти к компромиссу, ведь он, можно сказать, пай-мальчик. Этот мужчина будет готов выполнять любые женские прихоти. Он будет дамским угодником. С ним, на мой взгляд, легко в семейной жизни, ибо на него можно сплавить любые обязанности, будь то уборка по дому или задание по типу отвести ребенка в садик. Ребенок пишет про ребенка в садик. Этот человек не будет сопротивляться женским нападкам, а будет верно исполнять любые приказы и распоряжения. Ведь у большинства женщин мечты именно о мужчине-подкаблучнике. Как вы считаете, Сергей?
2: Ага.  —
1: Ну, взрослые мысли, да. —
2: Это взрослые
1: мысли человека, который с седьмого класса уже находится вот в этой новой реальности, да? — Которому еще жить-дожить. — Да, Да, в принципе, я честно могу сказать, для меня это нонсенс, дорогой Илья, потому что в восьмом классе я точно меньше всего, о чем задумывался, это о семейной жизни. — Я
2: подкаблучниках, точно. —
1: Да, вот как оно там будет устроено у меня, я этого, честно говоря, не представлял и даже не думал, и и не запаривался. Я вам хочу сказать, что действительно сегодня люди ну не то, чтобы они знаешь, такой вот диссонанс такой не то, чтобы повзрослели, да но в их головы пролезли Несвоевременные Проблемы угу. Несвоевременные, то есть ну, в восьмом классе Думать будешь ли ты под каблучником с женой Но, Ну согласитесь это иерих
2: Скажем так, попал под информационный поток да, Реально да, есть, ну, по, да, Под информационный да, каток да, Я да, значит, да, знаете, да.
1: Являюсь, являюсь таким Иногда посещаю клабхаус да, да, да. Там ну, есть угу. Так что можно меня найти просто Достаточно присоединять ну, вот. Кстати, бабули выступили против Клабхауса. Вы слышали? Какие бабули? Ну, такие политически подкованные. Видел запись. Бабули стоят в рядок и говорят, что надо закрыть этот Клабхаус, потому что люди ночами там сидят. Вот. Молодцы. Хорошо. Есть какая-то реакция все-таки общая. Так вот. Вчера посетил очередную комнату. Это у них там комната называется, да? Где собираются люди, они друг с другом дискутируют. Ну, так, периодически, так сказать, включаются им микрофоны. Ну, в принципе, какая польза? Для людей, которые, например, застенчивые, но есть возможность потренироваться в публичной ну, условно говоря, речи да, На несколько там десятков или сотен Или тысяч человек, там ограничение 5 тысяч А вот аудитория, может быть, не больше ну, Так вот, и вы представляете значит, Там начали, стали разговаривать о том Почему э, люди боятся Вступать в отношения
5: uh-huh.
1: И я просто, знаешь, чуть, чуть Слезу не пустил соленую так. Вот, когда появилась девочка Ну, вот представьте себе Ну, реально девочка так. Не только не только для нас с вами, людей, которые Приблизились вплотную к фифти
2: а в принципе, к бабушкам, так.
1: А в принципе, хрупкая, хрупкая девочка 24 лет, и она говорит, что я уже несколько лет нахожусь на психологической терапии.
5: И ты понимаешь, и дальше я послушал,
1: знаешь, с точки зрения, вот я же же хочу понимать женщин, я же не этот самый, не как они меня жена ненавистник, женоненавистников. Абсолютно это не тупость, так говорить. Я их исследую, естественно, с точки зрения психологии. Я хочу понять, что за люди вообще. Вот. И ты представляешь, я там послушал полтора часа, значит, вот эти все разговоры, и я понял, что там такой такое кошмарное какое-то вот, ну, там собрались люди, понятно, по по определенными как бы это Складом характера Но тем не менее вот Абсолютно большинство из них Нарисовали передо мной картину Такого катастрофического зас... Засилья Каких-то лишних мыслей Относительно личной жизни То есть они э, постоянно используют слово «осознанность». Прорабатывать, строить семейные отношения. Значит, парятся, думают об этом. Одна договорилась до того, что я, говорит, э, пару лет, говорит, красивая девчонка, я, говорит, пару лет еще не буду в отношениях, потому что я не могу быть наедине с другим человеком самим, самой собой а если я буду так он испугается и убежит а, а прикидываться другой я не хочу и они 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 по, они подходят к отношениям с таким знаешь вот я бы сказал так вот есть генеральный план развития москвы uh-huh. Здесь мы расширим, здесь снесем, здесь церковь взорвем Там 35-го года Вот они примерно с такой же маниакальной какой-то вот э, 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 И гигантским желанием планировать Подходят к к личным отношениям, даже к знакомству Я говорю, мужики, вот мы с вами, да, Владик (скрывает) Мы э, и в свое время, и сейчас, и когда угодно Даже внимания не обращаем на те нюансы, над которыми они днями парятся и я, честно говоря, я закончил свое присутствие в этой комнате одними с вами. Девчонки, мне вас, честно, честно, жалко. Вы столько времени, понимаешь? И вот если... Но если бы, но если бы, я вот тебе честно скажу, я этого им не сказал, не хотел обижать, но сейчас скажу. Если бы они действительно занимались каким-нибудь делом... Увл- увлечены были чем-то совершенно... точно. Если удалось. бы они хотя бы точили снаряды...
2: Ну, да, Это совсем уж плохая Это история. совсем хороший ну, пример,
1: согласен Но да, да, если да. бы они действительно занимались делом Я думаю, что людям, людям в 24 года много, много лет уже к этому моменту ходить Лечиться к психиатру Исправлять uh-huh. гештальты И прочие заморочки Вот реально не это пришлось бы ребята, ребята, мне кажется, вот эти все посудомойки uh-huh. Стиральные машины Значит эти скороварки Всякие и прочие дела Это еще только начало Дальше роботы будут делать уже все uh-huh. И свободного времени будет столько Что люди начнут копаться В какой-то такой фигне В своей голове То есть порождать ее uh-huh. Страдать от нее Лечить ее И снова себе в голову заносить очередную заразу Но это хорошие новости для Анатолия Добина Работы Работай! Работы
2: прибавим, Работы прибавим.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Ну, давайте теперь э, вспомним про наш раздел э, Комитет противодействия Сволоте, потому что Сволота не дремлет, она изобретает все новые способы ошкуривания добропорядочного гражданина. Комитет
0: по противодействию с Волоте.
1: Итак, письмо получил от Екатерины. Прям ночью получил. Сергей Валерьевич, Владуле, доброго вам утра. Неожиданно у меня появилась информация в рубрику «Комитет противодействия с Волоте». Здесь мы с вами, друзья, мы делимся новинками из, с рынка мошеннических схем. Угу, как хитростями. людей обманывают. Угу. Да. Да, да, да. Надеюсь, кому-нибудь она будет полезна, пишет Катя. Приходит ко мне письмо, а дальше в кавычках сайта госуслуги.
2: Извините, Сергей Валерьевич. Марат, вы туда попали, мы вас видим, мы читаем
1: ваше сообщение. Можно успокоиться. Продолжайте. Угу. Приходит... Приходит, очень дорогой слушатель Приходит ко мне письмо С сайта госуслуги Мол, уважаемая Катерина, а вы знаете ли Что можно на нашем сайте проверить Положены ли вам какие-нибудь Компенсационные выплаты Вот вам ссылочка Сходите, проверьте Так как письмо было Очень похожим на то, что Приходит обычно с госуслуг ну, Приложены сканы в принципе, вся архитектура сайта, все цвета, все шрифты, все такое ну, же. Ну, скажем сложно, конечно. Единственное, что я вам скажу, Владик, значит, название сайта следующее. Сейчас прочту, оно не очень-не очень, так сказать, большим шрифтом. Compenser Mc mc.comp. Домен work. Хорошо да. Так вот, значит, сходите и проверьте. Так как письмо было слишком похожим на то, что приходит с госуслуг, я пошла по ссылке, но сайт открывается совсем не госуслуговский, а дальше больше. Вводишь свои фио, дату рождения и вуаля! Государству тебе должно более 260 тысяч рублей. Прекрасно. Но в это может, может поверить только самый наивный да, да, не да, каждый Владик? может поверить. Хотя хочется. Надо, хочется даже, знаешь, в окно выглядеть. То, где я?
2: Такие колоки, там... как мы, Сергей Валерьевич, скорее вот так отреагируем. Нет, нет, а флаги какие на отзданиях? Да, 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 вот так мы реагируем на подобные письма.
1: Вот так. Не веря в такие щедроты, я решила проверить, что же будет дальше. А там все просто. Для регистрации заявления нужно оплатить по шлину. Логично. Ну, то есть, когда вам хотят заплатить, вы сначала вы должны, должны сами заплатить. Точно. Понимаете, да? Это же как в личных отношениях. Сначала ты, значит, вваливаешь в них, потом получаешь отбратку. Правильно? Ну, все, как, все как в жизни, конечно. 375 рублей. Сами понимаете, где 260 тысяч...
2: Ну, деньги-то небольшие, ну что
1: И где 375? Понимая, значит, понимая, что передо мной очередной развод, я попыталась найти постановление, на которое ссылаются эти добродетели. Естественно, ничего связанного с компенсациями я не нашла. Предлагаю скриншоты письма. Опять же, сайт еще раз. Ребята, вы обратите внимание, с какого сайта, самое главное, приходят эти сообщения. Это та же самая бодяга, как и, например, в Инстаграме, когда вам хотят. Мне мне, мне постоянно хотят взломать пароль на Инстаграме. В Инстаграме мне присылают письма с каких-нибудь там securityinstagram.mask а, а письмо следующее. Нам очень жаль, что вы не смогли войти в свой аккаунт. Ага, да-да-да. Вот, значит, еще раз. Компенс... Compens... Ну, в общем, uh-huh. следите за домен... ну, этими доменными именами, за адресами. Uh-huh. Вот. А также, значит, и адрес электронной почты, с которого это все приходит, с доменного имени uh-huh. ну, вот. Возможно, вы уже про такое слушали, но все же с уважением Екатерина Санкт-Петербург Екатерина спасибо тебе от имени всех остальных uh-huh. да но но в данном случае конечно поверить в такое было особенно тяжело
0: комитет по противодействию с волоте.
1: да ну и наконец прислали мне вчера вырезку Нет, нет, не мясо (смех) (смех) Вырезку (смех) прислали Из, значит, с форума Где собираются Ну, я так понимаю, мотоциклисты Есть (смех) такое, знаешь ли, двухколесное Братство таких Понимаешь, отчаянных да.
2: парней понимаю и
1: не только парней и девчонок угу. девчонки там особенно отчаянные самые отчаянные что они на есть так вот письмо значит такой маленькая заметка на форуме где женщина так сказать ищет мужчину себе угу. и вот какое объявление это все происходит в Петербурге в наши дни дорогой Владик да «Решила изменить сама себе и ищу компаньона для похода в театр». Спектакль предполагается 12 марта. Ну, название сообщать не буду, чтобы не было толкучки в гардеробе. Для этого действия познакомлюсь с интеллигентным, Интеллектуально развитым Воспитанным Интересным Внешне привлекательным Высоким, культурным, тактичным Предупредительным, вежливым Мужественным Где ж такого найти-то? Погодите, это еще не все Ухоженным, деликатным, целеустремленным Коммуникабельным, романтичным Мудрым, дипломатичным Надежным Вот оно наконец-то слово Заботливым, сильным, дружелюбным Притягательным, безупречным Жизнерадостным уверенным доброжелательным брутальным при этом смотрите как, как вот вы представляете себе доброжелательного и брутального Одного, такой да, знаешь да, ли да, да, да. двухголовый должен быть как минимум. вот а, так так и есть а, сексуальным аристократическим uh-huh. и эффектным мужчиной в полном рассвете сил От 30 до 43, ладно, до 45, если ты и правда красавчик. О себе. Четвертый размер, высокие запросы. Прием анкет направлять в личку до 4 марта. Сегодня еще третий. О результатах рассмотрения вам будет сообщено дополнительно. Вот таких, значит, приложены фотографии. Uh-huh. Вот, э, ну насчет размера не знаю, там кожаная куртка. Нет, это Э-э, нужно, это же, да, измерять все. Даже Не дай бог, она обманет. У их. Доспехи, ты понимаешь? Там, Естественно. Не поймешь. Вот, но Щитки. так, э, uh-huh. Я скажу так, лицо запомнить сложно, потому что таких много. Uh-huh. Вот ничего такого. Да, но вот требование следующее. Вот вы, Владик, действительно, так вот на себя то глядя. Э, вот не, я ни словами... в коем случае, не, не, я не потяну. Да мне кажется и вы тоже не потянете Хотя
2: если споете песню может и потянете Но вот Нелли нам пишет э, Здравствуйте это скорее всего робот Таких наверное не найти Видите Нелли это тертый калач А вот Неля, сердцем да. чувствует
1: Нелли виднее mm-hmm. <laughs> да. Вот такая история ребята Так ну, что если что да. вы знаете мой адрес Милости просим присылайте Так сказать наблюдение за жизнью Будем mm-hmm. рады прочесть в эфире
6: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты,
1: а ей уж 80.
0: Каждый
1: Друзья мои, сегодня у нас 3 марта и сегодня праздник, о котором, может быть, даже многие не слышали. Так. Сегодня день морских военных частей Министерства внутренних дел России внутренних дел. Ничего себе. Оказывается, и такие есть. А если, например, на круизном лайнере дебош? Угу, Подлес какой-то найдется. Да, да Что делать? Чтобы а он там, понимаешь, в море. Прищучить. Да. Угу. Тогда туда вылетает что? Нет, да, даже вылетает. такая выхо... Катер.
2: выходит туда, наверное. Катер здесь. выходит.
1: И все. Сегодня день памяти князя Игоря. Помните, да? Руководитель один наш. Да, давний. А, международный день охраны здоровья уха и слуха. Хорошо. А слух без уха он никак. Угу. Вот именно. Да вы его ухи берегите. На, а если серьезно, а без ушей хана, Сергей Валерьевич. Мне. И, и, и мне тоже. Ну понимаю. Вот, хотя уже в общем-то натренировались и говорить, да, вот вот, понимаем, что произносим. Вот дело в том, что я хочу сказать нашим слушателям, ребят, а очень внимательно относитесь к тому, какие наушники вы покупаете, например, своим детям, И сами, если в них ходите постоянно, потому что ну, есть такие. Да, но экономить Сегодня. на
2: этом не стоит абсолютно.
1: Дело в том, что есть такая вещь, музыка, это давление звука. Mm-hmm. Вот. И чем хуже наушники, тем давление больше. И изнашивается перепонка. И, в общем, к сорокету, если вот начали в детстве uh-huh. в ушах, к сорокету будете уже глухими, это точно. Поэтому не скупить на дорогие наушники. Лучше всего, если они будут полноценными, да? Uh-huh. Не вкладываться в раковину, а просто надеваться на ну, сверху, да? Uh-huh. Вот. Тут такая история. Надо смотреть на, на звуковое давление. Всемирный день писателя сегодня. Ну, писатель что? Писатель пишет, А всемирный день дикой природы сегодня Вот э, Я тут э, Видел кота, который уходил куда-то в поля Дикий кот это рысь. Дикий кот, но маленький. День без плохого обслуживания. Ну, 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 Фантастика. Да, да, да. День грузинской матери. Хорошо. Не послышалось мафии. Нет-нет, день освобождения Болгарии от Османского ига. Вот. В Японии сегодня праздник девочек Хина Мацуи. Дело в том, что так называются куклы Хина. Вот это, значит, там и молебные, и куклы спускаются по реке. Понимаете, выставки богато одетых кукол проходят сегодня, да. Uh-huh. Вот, ну и что, украшают и комнату девочки. Ну, то есть вот, маленький женский день сегодня в Японии, Прекрасно. да. День завтрака на рабочем месте. Вот Очень у хорошо. вас это сложная задача У вас пульт, там много переключателей ну, Если зляпать. вы его uh-huh. обсвинячите, то он, uh-huh. в принципе, работать Перестанет не будет работать совершенно uh-huh. точно. День разговора от третьего лица Ну, это шизофрения, мне кажется Да, это правильно Значит, день «Я хочу, чтобы ты был счастливым» Хорошо Почему-то в оригинальном варианте начинает ну, понятно английский праздник переводится как хочу чтобы ты была счастливой, но в английском языке нет родов у такого рода слов, да? поэтому в общем-то я перевожу как мне лучше. Я хочу чтобы ты был счастливым, да, ну, а-а-а. день ожидания чуда. Вот, а сегодня день мясной нарезки, друзья мои.
2: Класс. Вот.
1: Подают их, так сказать, в ресторанах, да. Ну вот, сегодня день коктейля Московский мул. Знаете, такой коктейль? Нет Оказывается, популярность этот коктейль начал набирать после бума, после начала бума потребления русской водки в США в 50-х годах. Вот название связано, а теперь внимание, с ассоциацией водки и русской культуры у американцев. Они не думают, откуда в России мулы. Вот, помесь, понимаете, ли лошади и осла да? Они их это не парят, Они представляют, что вот, в принципе, водка Иначе сразу мулы что, Вся да.
2: Россия построена на
1: да. мулами Да, вот, да, да Так вот, с помощью этого коктейля Кстати, в свое время, в начале 40-х Они, американцы, решили проблему С перепроизводством имбирного пива То есть, по большому счету, это Йорш. Угу. Это 45 миллилитров водки Так 150 миллилитров пива 10 миллилитров сока лайма. И ты отдыхаешь, да, прекрасно Это, Да, <свят> ерш. Они да, Они называют да. Московский мул. <свят> 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 да, ну и пару, пару еще праздников. Во-первых, день под названием... А что, если бы у животных были пальцы, как у людей?
2: Прекрасный праздник.
1: Да. И, наконец, овсянки Покинь-Сани. Сегодня русский народный праздник. Главное, главное блюдо сегодня – каравай, вот, который посвящали солнцу. Вот. С этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными. Если пролетела чайка, то скоро ли доход? А если встретишь в лесу белого зайца, который еще не поленит, Значит, снег обязательно выпадет. Но и в этот день, ребят, можно увидеть первых бабочек-крапивниц. Это наши такие ры- 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 рыжо-коричневые бабочки. Так что будьте внимательны, не задавите. Праздник каждый день. На На Что ж, товарищи, в семьдесят восьмом году в этот день началась эра Сака. <связь> Для, Для приличия раз. ее называют Шака. Ага. Вот, э, Шакалака Южный... бум так? Да, да, в Южной Индии Все эта история идет В единый национальный календарь Индии Вошла Вот это самая шакская эра так. Вот она э, значит, Ну что, началась И когда закончится-то непонятно Не скоро, ребята, не весь скоро в 1067 году первое упоминание в летописных хрониках города Минска, столице Республики Беларусь, шлем братьям привет. Привет, да. пламенный. А, ну что же, сегодня у нас еще интересное событие, товарищи, конечно же, но было в истории. Отматываю. В 13 году Земский собор присягнул 16-летнему Михаилу Федоровичу Романову понимаете, да, очистили Москву от поляков, ну, зачистили пополам. Проклятующие по Вот. Ну и пригласили в Москву приехать выборных. Человек по 10 от одного города, чтобы в государя обирать. Обирать, Не выбирать, а обирать Вот тогда так говорили, понимаете, да? Вот, ну и все, конец смутному времени Ну и обобрали в результате, да? Обобрали, обобрали. В 1709 году Андреас Сигизмунд Маргграф родился Это немецкий химик, активно использовал микроскоп Обнаружил кристаллы сахара в сахарной свекле Понимаете, да? А затем и экспериментально добыл из нее сахар. Ну и, в принципе, в наполеоновской Франции начали строить свекольные заводы. И не надо было закупать у фраеров ушастых южноафриканских сахаров. Куба-кутбай, короче. Да-да-да. Ну вот молодец, спасибо ему. В 1802 году в Вене опубликована лунная соната Бетховена. Есть у нас. на Давайте-ка сегодня на секунду-то. Да. А Посвящена она 18-летней девочке Джульетти. Uh-huh. Он давал Джульетте уроки музыки, uh-huh. был в нее влюблен, она была графиня, хотел на ней жениться, а она отдавала предпочтение композитору Венцелю Голенбергу И в итоге вышла за него замуж дурочка. Ну, давайте послушаем в аранжировке, да? Клейдерман наяривает. Да, то есть знаешь, человек увековечил женщину, а она другому отдана. Да. Сегодня в 1813 Наполеон Британия заплатила Швеции за отказ от союза с Наполеоном.
5: Угу.
1: То есть можно, оказывается, брать-то деньгами. Точно. Так, да. В 1818 родился Константин Петрович Кауфман, это наш генерал-русский, первый генерал-губернатор Туркестана. Были взят, взяты под его командой Кокант, Самарканд, Бухара. Mm-hmm. Понимаете, да? А почему взяты-то? Потому что с юга шли англичане. Они шли с Индии, понимаешь? И, в принципе, никакого смысла, и они же уже стояли Будьте здоровы, Сергей Валерьевич! Извините. Угу. Да, они уже уже стояли в Афганистане. Ну, вот. И по большому счету, вопрос был следующий: если мы не берем Какан, Какан берут они. Ну, логично, конечно Да. Вот, э, в 1824-м Алексей Иванович Абрикосов родился Наш замечательный купец первой гильдии И потомственный почетный гражданин Э, Дедушка у него был Абракосов, понятное дело а это абрикосов, ну и замечательная кондитерская фабрика, которая сейчас Бабаевский называется, uh-huh. которая, да? Вот, а что, мужчина все своими честными трудами сделал, понимаешь? Болодцы. Да. Uh-huh. Вот, и, сказать, вот так вот. В 1831-м Джордж Пульман родился. Это американский изобретатель, создатель знаменитых пульмановских спальных вагонов цельно цельнометаллических, uh-huh. понимаете, да? Ведь, что самое интересное, ребята, <к <к> сначала появились вагоны, uh-huh. А потом, ты извините, а потом людей да, завезли туда? Нет, а потом туалеты придумали. Да, То есть поначалу паровозы без туалетов, паровозы без не туалетов не ходили очень, да, очень. да, 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 да. Ну и вы знаете, что был целый город Пульмана. Mm-hmm. Он был таким, ну можно сказать социалистом. Он построил mm-hmm. Пульман Таун, да, и там жило около 6 тысяч работников. Типовые домики uh-huh. Церкви, банки, магазины Туалеты
5: uh-huh.
1: Центральная канализация извините, Центральное водоснабжение Отопление центральное Да-да-да вот. Ну и соответственно они были Работники были обязаны жить в городе Несмотря кстати на то что можно было рядом И подешевле найти жилишко Алкоголь был под запретом Владик, В а городе Пульмана что То есть вагоны город. строили насухо Насухо, насухо да, да да, Потому да, что да. туалетов не было (свист) Да, да, да. Вот, ну и соответственно, э э э э э и ярким эпизодом работы этой компании стали проводники это их называли Pullman Porters. (свист) На эту работу принимались только негры, (свист) только негры. Тогда так нормально было говорить в Америке, для которых это было хорошо оплачиваемая, кстати, безопасная работа, к-, к тому же возможность путешествовать. Ну и компания стала в свое время крупнейшим работодателем для чернокожих в Америке. Ну, да? замечательно. И причем хорошо платили. То есть никакой там ну, не было. Уважения. Билет
2: в хорошую жизнь. Для негра это был.
1: Да, билет в один конец, да. Только в хорошую жизнь. Обратно Нет, они как раз негры без билета, потому что они там работали. Без билетники. Да. А сегодня же в 1837-м две, два события произошли. Во-первых, Томас Крапер изобрел сортир современного образца со сливом Умница. Вот, потому что иначе... Очень как? удобно. Да. Угу. А в тот же день США признали независимость Республики Техас. Ну, Техас это мексиканское название, Слушайте, потому что территория. Ну, они ну, серьезно, да, Американцы, понятно, говорят, Тексас, да, но mm-hmm. Техас это мексиканское название, поэтому оно у нас и закреплено в языке. Но mm-hmm. я надеюсь, что еще раз Техас выйдет на политическую mm-hmm. арену, да. Сегодня в 1845 году Георг Фердинанд Кантер родился. Это немецкий математик, основоположник теории множеств. Ну, человек, который сделал достаточно много, чтобы ваши мозги сейчас закипели, mm-hmm. я сейчас я вам прочту. Кстати, в адрес Кантер. Мелькали иногда такие эпитеты Как научный шарлатан Развратитель молодежи А так говорили люди, которые не понимали Что он Так вот, теперь сейчас сейчас я вас развращу, Владик Понятие множество Обычно принимается за одно Из исходных аксиоматических Понятий То есть не сводимое к другим понятиям А значит и не имеющее определения. Очень хорошо Просто заключите удовольствие. Надо вам дырочку просверлить, чтобы пар выходил иногда. Дырочка уже, да. И клапанок такой.
2: Такой же клапанок, как и
1: у вас. В 1847 Александр Белл, вор! Ну, его называют американским ну, изобретателем вот, Но да. в последние несколько лет назад там, Может быть даже уже лет 15 Выяснилось, что он украл Систему телефонную да, И выдал за свое изобретение Ну как работал по, по методике <coughs>, Товарища этого Томаса Альва Эдисона uh-huh. В патентном бюро В 1860-м Алексей Евграф Фаворский Это наш замечательный химик-органик Он создал целую школу Химиков-органиков Понимаете? Я вот вам прочту а тоже. А
2: это это как? Это как а вот зацветает. Да? А вот
1: слушай, действие металлического натрия на этилпропилоцетилен. Класс. А? Класс. Или статью написал о диметилоцетилене и его, и его тетрабромюре. Слушай, а ведь сейчас это все подсудное дело. За за это это я... Конечно,
6: за да все не, это можно сесть бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
0: Праздник каждый день Радиомаяк, Радиомаяк. Радиомаяк.
1: Минуточку, товарищи а В этот день, в 1861 То есть мы сегодня должны отметить Очередной юбилей это получается сколько лет так? 40, 60, шестьдесят лет назад Александр II отменил в России крепостное право В этот день Вот, как. вот вы как, из крепостных? Да черт что знает Значит, из крепостных наверняка. Да, но Слушайте, хочется ну, думать. Э, Правда, раскулачили, кстати. Так на минуту. Нет, нет, раскулачили это потому, что он нажил. А вот я имею в виду до 100. <связь> конечно. Конечно, конечно. Ну а что, графьят все должны были выехать. Да, да. графьев
2: то не осталось
1: угу. Вы ели. Вот. Сегодня в 1875-м премьера состоялась в Париже оперы Кармен Жоржа Безе. Автора обвинили в безнравственности, понимаете, а я, да? Я, я, я. И речь была. Было следующее Значит, Вы привели ваших дочерей и жен Чтобы доставить им приличное Достойное вечернее развлечение Что испытали вы при виде Этой проститутки Которая из объятия Погонщика Мулов Переходит к Драгуну От а Драгуна к Тореадору Пока кинжал покинутого любовника Не прекращает слушайте, ее проститучий позорный людьми Это вас, в газете Знаю ваш стиль, Сергей Владимирович стиль. в газете, да, да. Она была
2: парижской, да. да были, дайте, вот, чай,
1: ну как-то игриво. Ну да, ну, потому что ножом сразу раз и чик все. А в 1878 родился мини Израиль Губельман, вот, который потом сказался Емельяном Михалчуком Ростовским и стал председателем Союза воинствующих безбожников. Он знал, что ну, надо... Тогда делать. это было модно в тренде, да? Не то, что модно, это было нужно. Вот. И вы знаете, да, там же история такая, что на основе этого безбожного общества выросло общество знания, которое потом породило аргументы и факты. Уже потом, в другие времена, когда уже безбожники, как бы так сказать, сидели смирно. Да. А в 1880-м Лев Владимир Чербайт, наш языковец, ну помните, да, он знаменитую фразу упражнения придумал. Глокая куздра, штека, будланула бокра и кудрячит бокренка. Ну, Фраза, создана для иллю... Значит, смотрите, зачем? Фраза создана для иллюстрации того, что многие семантические признаки слова можно понять из морфологии Ну то есть э, суффиксы, корни, там, приставки по отдельности могут и так дать смысл, хотя они называются конкретные вещи да? Сегодня в 1889 на крохотном катке Расположенном во дворе дома на Петровке Московский речной яхт-клуб провел первое соревнование название звание первого конькобежца России Что самое интересное, яхт-клуб проводился в uh-huh. состязании да? Победителем стал выдающийся спортсмен Паншин из Петербурга вот, Он уже стал чемпионом Австрии на тот момент вот, по кругу ездил и победил. О, да? самого себя победил. <свят> <значит>. <свят> в 1895-м Владимир Левков, наш замечательный конструктор и создатель первого в мире катера на воздушной подушке. Uh-huh. Понимаете, да? А его ученик Михаил Миль, конструктор вертолета. Понимаете? Me, uh-huh. А там же под, подушка какая, там же нагнетается тоже пропеллером воздуха, uh-huh. избыточное давление, и машина поднимается, правильно? Uh-huh. Вот. Сегодня у нас, товарищи, что же, в 1900, получается, шестом году Барни Бигард родился. Американский джазовый музыкант, тенор саксофонист Барни
2: Бигар?
1: Барни Бигр нету джазового? You... Нет, нету. Нету. Нет. Нету, хорошо. Барни Бигрта, нет. Ну ладно, потом будем делать еще раз барни-бигерта. Есть по
2: по прозвищу зверь, хорошая музыка, могу поставить. Давайте, давайте. Вот это, мне кажется, хорошая замена. Адекватно.
1: Хороший фильм, да Вот, сегодня в 23-м году В продажу поступил первый в мире но в продажу в киоске Нью-Йорк печать Вот, поступил первый в мире Новостной еженедельник Он назывался Тайм, он есть и до сих пор ну, То есть до этого каждую неделю ничего не печатали Или раз в месяц, или каждый день Ну, в общем, как-то так, да Вот, сегодня в 33-м Борис Николаевич Рычков родился Пианист-импровизатор, руководитель Джазовых коллективов биг-бенда «Гарпин» «Хармония», кстати, угу. и он автор песни все могут короли», которую Алла Борисовна пела. Да что а «Акварель» — это не он? и Он по прозвищу «Зверь» написал.
2: Давайте тогда еще по прозвищу «Зверь». попробуем.
1: Попробуем принять это. — да. А в 1933 м в, в городе Подсдаме И, наверное, поэтому символично Что Подсдамская конференция прошла В сорок пятом году именно в этом городе да, Гитлер провозгласил образование Третьего рейха uh-huh. По-немецки так Значит др, сейчас Драй др, 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 др. Дриттер Рейх. Вот. Протите. Фу. Даже, понимаешь, голосовые связки свело. Да. Вот. Ну и вы знаете, что провозглашал Третий Рейх, да? Полный раздел России на территории. И Гитлер неоднократно говорил о том, что такие слова, как русиш, то есть русская и вообще Россия, русланд, следует запретить, заменить на Московское, Московия и москали. Чувствуете, откуда поверил откуда, ты, да? Да, да, да. А в тридцать четвертом году Джейми Гаррисон Американский джазовый контрабассист, Работал с Джоном Колтрейном да. да, прекрасно вот, э, в 1945-м на Ялтинской конференции в этот день Советский Союз выступ, вступил в войну с Японией, которая, ну, вот формально до сих пор не, за, не завершилась, да. да? В 1948-м Анатолий Степанович Бабий, наш джазовый музыкант, Благодарю. контрабасист, есть. Понялщик. Понятней, да. 8, в 1958-м основан Зеленоград. Зеленоградцев с праздником, товарищи. В 1961, ребята, сегодня 60. 60. Саше Иванову. Саше Иванову 60. Ровно. Да не может быть. Да не может быть. Вика, поздравляй. Поздравляем очень хорошо. Ну да, что-нибудь от Саши.
2: Саша Иванов, да нет, у меня Саша хотела. Ронда.
1: Есть? Нет, Ронда. Нету? Ну, нет. Я тебя недолюбил. Вот так это было. Серегу Роста поздравляю. В 1965 году родился Сережа. Да. Вот. Михаил Владимирович Мишустин сегодня отмечает 55-й день рождения. Поздравляем, правильно? Вот. Ну и что еще интересного? Ну и в 1987 году в Москве представили журнал «Бурда» на русском языке и наши женщины получили выкройки, чтобы сшить, как Слава Зайцев, как карден у себя на дому. Правильно? Как корден. Как карден.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, напомню всем, кто проснулся, что вы проснулись в среде, то есть, извините, в среду. Сегодня в Омске, нашем прекрасном городе, минус 12 градусов, правда, ощущается, как минус 18
0: Новости региона 55.
1: А новости-то у нас непростые. Ну-ка, давайте. Деревья в Омске продолжают безжалостно вырубать. Представляешь? Ради благоустройства, ради людей будут рубить деревья. Да. Свыше 300 деревьев на набережной Ами и в сквере на площади Звезды. Да, масштабная вырубка, так что осторожно, товарищи, uh-huh. осторожно. А, цены на марафон в Омске неожиданно выросли. Вот вы бегете в этот раз? Нет, я хожу обычно ходите. Mm-hmm. Но, в принципе, можете и пройтись. Mm-hmm. Mm-hmm. придете, когда уже все уедут, но неважно. <laughs> а для весеннего полумарафона стоимость участия на полной дистанции, то есть э, у полумарафона есть полная дистанция, mm-hmm. понимаете, да? 21 километр составляет 1200 рублей, так? Mm-hmm. На цветочный забег регистрируют за тысячу на основную дистанцию 42 километра за полторы, а на первом этапе регистрация это была на 300 рублей меньше. Слушайте, чтобы побежать, нужно заплатить. Да. Так что Нет, если, можете, не если можете сейчас бежать бесплатно, бегите. бегите да. Сельчанку Пузанову отправили на исправительную работу. Женщина Пузанова обматерила да. сотруднику уголовно-исправительной инспекции в присутствии других граждан. Представитель власти такое стерпеть уже не мог. Дело в том, что сорокалетняя Пузанова... Так. Отбывала наказание в виде обязательных работ Уже за другое преступление Вот И в июле 20-го к ней наведался в деревню э, Уголовно-исправительный инспектор Чтобы посмотреть, как она трудится На рабочем месте Пузановой Не было, зато она Находилась у себя дома, где ее И обнаружил гражданин Инспектор Установив, что осужденная Пузанова Находится дома Сотрудник предложил дать ей Письменное объяснение по факту отсутствия На рабочем месте Он
2: спросил так, с какого?
1: Да, вот, и соответственно -э 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 Сельчанка оправдываться, тем более Письменно не собиралась. Так. Вместо этого она бранно высказала все, что думает об инспекторе, <сёк> и использовав в своей речи весь арсенал нецензурной лексики. Это Отвратительно. Весь... Значит... <сёк> да, да, вот так примерно говорила. <сёк> Через слово: <сёк> насельчанку завели уголовное дело уголовное дело, <сёк> а обязательные работы заменили на лишение свободы. Четыре вот месяца Четыре вот. месяца, угу. ребятки Вот так вот А для женщины-то 40 плюс Каждый месяц это, извините меня, как на маленькая счету. жизнь угу. Угу. А Мичка на иномарке Въехала в автобус с пассажирами Девушка, 25-летняя Ехала на маленькой японской иномарочке вот и въехала в автобус. Мне кажется, она преследовала а... автобус. Теперь в больнице, нет, и навстречу. Да, mm-hmm. путь. да, дай бог здоровья. А, омский подросток, 17-летний Барбос, сел за руль иномарки и вылетел с метромоста. Интересно, что в Омске есть метромост. Mm-hmm. А метро нет. Есть метромост. Это ну, романтичней. И если... подросток, да. Бывало,
2: заедешь на метромост,
1: mm-hmm. ты думаешь? А, ну, хорошо, бы у нас метро лишь. открылось. Uh-huh. Где-то там У Амича со двора исчезла машина Выяснилось, что угонщиками оказались приставы да вы что? Они без лишнего шума забрали автомобиль Дело в том, что это злостный алименщик. вот Он ездил на автомобиле Десяточки от Волжского автозавода вот. А задолжал Своей дочурке 91 тысячу рублей Я правда не уверен, что можно десяточку продать За 91 тысячу рублей Но хоть что-то да, хоть что-то, спадлил. Ну,
2: сработали слаженно, да.
1: да. А в Ромске, вот хорошая новость, Владик, это действительно хорошая. Вот что ж за люди-то у нас замечательные. Давайте. В Омске 19-летняя студентка технического университета выпала из Восьмого этажа общаги так. и выжила. Умница, вот это да!
2: Молодец!
1: В 6.40 утра все произошло, да. А Мич забрал телефон у подростка и, и затем бросил. А затем бросил стул в полицейского. Помните эту какой историю? Да? Mm-hmm. да, да, да. Дело в том, что полицейский забрал у 17-летнего, значит, вернее, у 22-летнего грабителя, отобрал телефон Гонор.
5: Mm-hmm.
1: А тот в него стул. А теперь уголовное дело применения насилия в отношении представителя власти 7 лет, а ему 22. Mm-hmm. А выйдет уже как бы совершенно неслуживший, да. Из-за праздника, хорошая новость, ребята, пенсию мечам принесут раньше.
2: Очень хорошо. Очень, Очень. хорошо,
1: да-да-да. Ну, вот, то есть тратить ее придется дольше. Да, по Омску скоро рассадят 800 тысяч цветов. Главное, тащи, в снег не сажайте. Да и в А знаете, надо. какие mm-hmm. цветы-то ну, давайте, замечательные? Какие? И петунии. И ценарарии. агерратумы, красивые, истинно. ты вообще, что наоборот слова написаны, да? Алисумы. Апоссум знаю, а Алисум не знаю да. А Мич угнал иномарку и стал бросаться с ножом на полицейских да Ну не дебил психически. ли, а? 36-летний житель У мужчины были выявлены признаки опьянения Да. Ну и пару сообщений Во-первых, хорошая новость Житель Омска смог отсудить 150 тысяч За отказ возвращать деньги за туристическую путевку Видишь, отсудил, да? А Мич, разгромивший цветочный павильон на 100 тысяч рублей так. А, заплатит штраф 10 тысяч. Хорошо. Ну и, наконец, давайте просто хорошую новость, давайте mm-hmm. парочку буквально, да? Вот, амичка пыталась купить породистого Ратвеллера. Так. По дешевке mm-hmm. за 8 тысяч а рублей. купила кота в мешке. Нет, а осталось, так сказать, без 8 тысяч. Вот списаны со счета. Ну и, наконец, обский студент э, по фамилии Дудалада. Помните, который Дудоладов. лазал. На березу, чтобы поймать Тыр, нет. сигнал, чтобы поймать. вот а ему больше не придется лазить. А что такое? Отобрали штиблеты? Нет, значит, на дерево лазит не штиблетами. Я вам покажу потом. На голову ногу-то
2: далеко ты не взберешься.
1: Кстати, дудалаз уже успел уже стать звездой, его даже по телевизору показывали. Ну, короче, рядом поставили вышку. Связь будет наверняка. Да здорово. Дудалаза. На Начнем, друзья мои, с очень сурового и печального предупреждения, потому что в Нижегородской области Сапсан насмерть сбил женщину, которая шла в наушниках. Ужас какой. Ага. Она очень громко слушала музыку Мы и не видела, услышала не приближающийся ага. локомотив. Вот, ну как бы ужас, надо все-таки ужас. снимать ухи. Ага. Переехавший в Москву француз рассказал, что не хочет возвращаться на родину. Предприниматель живет в Москве и рассказал о том, что в нашей стране, с вами в нашей, гораздо более мягкие ограничения из-за коронавируса, да, что французы находятся в состоянии психоза, французы не могут принять смерть, а в России смерть это часть жизни. Понимаете? Так жалко парижан. Значит, нашими нашими гражданами руководит прагматизм. У наших людей есть кладовка, где консервы и запас еды, а у французов ни черта нет. Ну и говорит, что неожиданно, что российские власти оперативнее французских реагируют на кризисные ситуации. Вот так вот. Вот, Да, как есть, прочитал. У вас кладовка-то есть? Весь дом кладовка. Значит, россиянам разъяснили правила раздела квартиры при разводе Запомните, Ну товарищи, если один из супругов уже во время брака получил, например, в хату в подарок Вечер в хату получил, так Нет, хату в подарок или в наследство, да То это его собственность и делить ее не будут, ясно Ростуризму поручили разработать стандарт формата отдыха «Все включено» Дело в том, что у нас пока нет этого стандарта. Где-то кормят пять раз в день, да? А где-то можно поесть в любой момент, понимаете, да? Где-то есть алкоголь, где-то нет. В итоге разрабатывают два стандарта. Все включено и... Ультра все включено Но специалисты Специалисты от имени рестораторов Из числа рестораторов говорят Что формат все включено Заинтересованы в этом формате Большие отели Ну как минимум где есть 100 номеров Там где 10 комнат Ну, Формата не ну, будет Москвич упал с 18 этажа Помните Мы про девушку говорили В смысле человек А теперь человек, да, с 18 этажа В сугроб и выжил Он упал в огромный сугроб На Беломорской улице Спасибо большое дворникам, товарищи Опрос показал, каких подарков Больше всего ждут женщины на 8 марта Во-первых, конечно, плохо, что ждут Вообще не надо ждать, да. так приятнее будет получить что-то так ну и
2: 30...
1: более 38% хотят ювелирочку, Владик Ювелирочку, чтобы Ювелирочка. бряцало что-то да. Экс-тренер Динамо Кобелев Или Кобелев? Кобелев? Кобелев Болгарение не поставлено Заявил, лучше. что женщины не могут разбираться в футболе ну, так нельзя. Ну как? Же, нет, нет. Он так... говорит, что это не сексизм. Ульти... Не сексизм. Ну, не сексизм.
2: Значит, пусть не разбираются, все,
1: пусть ну. разбираются в гимнастике, в легкой атлетике, в фигурном катании и др. Психолог назвала худшие подарки на 8 марта. Самое худшее, ребята, это предметы личной гигиены.
2: Это отвратие. Самый
1: Из хорошего первые подснежники в Москве расцвели в аптекарском огороде. Расцвели
2: в магазинах цветов.
1: В России, в России появится Тернет на коротких авиарейсах а, Стоимость от 5 до 25 долларов, поскольку Оборудование для одного самолета Стоит 500 тысяч долларов uh-huh. а, Будет неограниченный доступ Например, к мессенджерам за 5 долларов uh-huh. А 5 долларов, извините меня 5,840, 400 рублей с куста Ага а в гидромедцентре отметили рекордное потепление на западе России. Псковская, Тверская область, Архангельс. Поздравление. Очень... Угу. Да, да, да. Вот, ну и давайте, зафиксирован рекордный рост расходов россиян. Вы представляете, на 43% компьютеры выросли. Угу. Да, бытовая техника электроника на 33%, понимаете, Пусть да? Пусть да, людям Да, ну и, наконец, о хорошем да. а, Три кота в Петербурге отправились на работу в культурные учреждения Ну, замечательно да. Ждали, когда же, наконец, работать на Наука и жизнь Друзья мои, в сервисе видеоконференции Cisco WebEx появился перевод в реальном времени с английского на более чем 100 языков. Вот это круто, кстати. Да, но это пока субтитры. Uh-huh. То есть снизу идет текст. Вот. Есть бесплатная версия, там из 10, по-моему, языков, в том числе и русский. Есть бесплатная uh-huh.
2: версия, а там только монгольские, а если хотите все языки.
1: Ученые предсказали катастрофу земной атмосферы. Дело в том, что Солнце повысит активность. В атмосфере снизится содержание углекислого газа, изменится фотосинтез и всем кирдык. Да. Ученые смогли прочесть не Нераспечатанное письмо 18 века При помощи стоматологического рентгена но это называется периллюстрация uh-huh. да. Космический отель Откроется в 2027 году На орбите А там смогут 400 человек В условиях искусственной ради... радиации Гравитации Они там в капсулах будут жить Там будут кинотеатры, тренажеры Ну конечно куда еще полететь Чтобы на тренажере позаниматься Только на орбите Конечно, на орбите. Короче, отель будет в форме кольца и будет вращаться, чтобы создать искусственную, значит, понимаете ли, да, ну, гравитацию, да? А Названа неожиданная причина появления развитого мозга у человека. Сначала мозг был не нужен, потому что средняя масса млекопитающих составляла 500 килограмм, они медленно бегали. Но когда млекопитающие стали становиться мелкими юркими. Да, понадобилась речь, коммуникация и развитый мозг. Ясно. Вот. Ну и давайте пару еще сообщений. Кефир из одуванчика и сибирскую картошку разработали белгородские ученые. Совершенно полезную, безо всяких сахаров и так далее и тому подобное. Ну, молодцы. Молодцы в Белгороде. да. Там из смоквы делают. Понимаете, да? Вместо сахара берут смокву. Плюс яблоки, айву, сливы и ешь и только только молодеешь. Да молодцы. Молодцы. Смок. Да. Как-то так.
0: Новости капитализма. Смог. Да. Ну,
1: папа Римский предрек новый всемирный потоп, понимаю. Ну, он да. ученый. Украинские депутаты от партии Нам тут жить Отменили заседание, заседание Из-за недосыпа Из-за недосыпа Впервые цифровая картина Продана за деньги
2: цифровая это как? 6
1: миллионов долларов вы, вы выручили на аукционе Где собственность Картины и, и, и факт Картины цифровой защищено Защищено технологиями Блокчейна Бред да, да, да. Вот. Но вспоминается сразу, как у Мерседеса есть такая функция. Э, часы элитные. То ли бригет, то ли а-га. еще какие-то нарисованные на экране.
2: Вот вон, тебе картина. Давай флешку да. 3 мегабайта. Это она.
1: Да, 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 а, да. Французский модный дом с Марин Цере. Ну, не, не, не самый известный, может быть. Но представил футболку с текстом советского гимна. Понимаю. Хорошо. Вот. Что интересного еще? 13-летний мальчик построил себе мини-коттедж. Он все лето работал. Скопил полторы тысячи долларов это примерно 110 тысяч рублей mm-hmm. да и построил себе коттедж 8 квадратных метров кухня гостиная на чердаке спальня там есть кондиционер отопление ребят за полторы тысячи долларов коттедж mm-hmm. да ирина шейк снялась Обнаженной для журнала ВОХ mm-hmm. надо посмотреть будет да, то ну это же искусственно. Да, это Ирина, она хорошая же. Да, очень хорошая Ирина. Наш человек О, складная, там. Да, да вулкан Этна начал плеваться камнями. Стоп камни. Да. Вот, ну и вот и все. Пойдем по к России Пойдем Пойдем да. в клуб.
0: Россия. <решек> Криминальная.
1: В Петербурге автомобилист расстроился из-за высокой стоимости бензина и украл жвачку. Дальше и фраза. Фраза. Так. Злостное хищение жвачки было ответной реакцией на высокие цены. Да молодец. Да, но Хватит самое интересное, молчать. что мужчина приехал за бензином на Мерседесе. Это самое обидное. Мне самое бесит, что у нас на платных парковках стоят эти майбахи и мерседесы с заклеенными задними номерами. Самые бедные
2: люди у нас. Паркоматы, да. да, И вот
1: они изображают из себя самых бедных. Комментатор Гусев, наш Виктор Гусев, рассказал, как мошенники отобрали хату и его тещи. Представляешь, черный ли риэлтор? Ужас какой, да. Пассажирка бесследно исчезла с теплохода на Сахалине. Ищут 28-летнюю девушку. Не могут найти. Мошенники начали шантажировать россиян через Телеграм, денег хотят. Осторожно. А в Петербурге из задымленного автобуса эвакуировали 40 пассажиров. В три двери выягували. Представляете, когда автобус дымит? Да. Представляю. В Красноярске анестезиолог А нет, это вот напоследок Красноярского анестезиолога, он замечательный В Екатеринбурге командир взвода ДПС Задержан с наркотиками
2: Командир, ну а кому? они, Естественно, командиру отдали все наркотики
1: Это вообще не его, да? Дальше В Оренбурге осудили пенсионера Закрывшего ребенка в багажнике автомобиля Год лишения э, свободы в колонии поселении 65-летний Пенс Агреб. Да. А в жилом доме в Екатеринбурге опять взорвался самогонный аппарат. Да да что ты будешь делать? Ну, что товарищ, товарищи, просто аккуратно. рвут и мечут. Гоните, как бы с умом. Да нет, гоните, вы что, как вы гоните-то? Да. В Оренбурге чиновницы управления ЖКХ задержали за взятку в 500 тысяч рублей, Ну это все понятно. Вылезти родители накажут за сыночка, который сушил обувь на вечном огне. лет, летний мальчик. О, чучело. Вы что, не объясняете А все говорят, воспитывать должна только семья. Нет, не только семья. Надо теперь, вот теперь будет воспитывать в детской комнате полиции, да? Есть у нас такая? ДКП. Да, Ну и давайте, наконец, самое-то хорошее сообщение. Значит, заголовок неоднозначный, вроде бы, да? В Красноярске анестезиолог принимал пациентов в неадекватном состоянии. Думаешь о том, что к нему приходили, так сказать, подвыпившие? Нет. Вот, районная больница в Красноярском крае оказалась в самом центре скандала. На кадрах видно, что анестезиолог едва стоит на ногах и с трудом понимает, чего от него хотят. То есть, я вам так скажу, Владик, вколол, вколол! Нет, давай так, вколол не туда себе. Не туда.
0: Сергей Стилавин. Его. Друзья.
1: На Майке. Ну Ой. что ж, тащи, в Москве сегодня ярко светит солнышко. Весело работать в ладуле ага. в этот день. Да, да, без... да и остальные тоже настроение поднимается. С зусте... света, конечно. Без <свят> <всего>. <свят> да, вообще <свят> без света можно. <свят> так вот, некоторые выключают. Так вот, друзья мои, вышла новость пару дней назад о том, что с начала этого месяца, то есть с 1 марта. Одноклассники и портал госуслуг запустили специальный курс для одиноких родителей. Специальный курс для одиноких родителей. Значит, они образовательные называют этот проект образовательным. Для родителей, которые растят детей в одиночку, мамы и папы смогут узнать. Ну, я сначала подумал, что действительно будут чему-то учить. Но расшифровка следующая. Мамы и папы смогут узнать о разных видах господдержки о льготах, защищать интересы на работе, при разводе, при оформлении алиментов и тыр -тыр тыры пыр но только не о том, как надо растить детей. Ну, я лично материал еще не читал, но вот в этом анонсе, да, который там сейчас известия дает, я вижу, что в основном здесь собраны советы, как бы, как бы отжать отжать полагающиеся. У государства да, да, нет, это тоже надо. Но мы же с вами понимаем, что растить и воспитывать детей это не только прокормить и менять труселя. Uh-huh. Правильно, даже я бы сказал, в большей степени. Ну хорошо, хотя бы, хотя бы так вот, хотя бы такой, такая подмога одиноким э- родителям. Спасибо большое одноклассникам и порталу госуслуг. Ну, вот, ребят, давайте мы сегодня вот что с вами сделаем при помощи телеграма. Вы знаете, у вас есть Телеграм, это бесплатно. У нас есть телеграм-портал плюс 7967 103 5533. Отправляйте, пожалуйста, единичку, если вы выросли в полной семье. Давайте короткую, короткий такой опрос. Просто исследуем нашу аудиторию вот на этот предмет. А-а-а. То есть у вас, давайте так, вот до вашего совершеннолетия, давайте до 18 лет, да, у вас были в доме, в доме и мама, и папа. Мама, и папа, хорошо. Ну, конечно, и вы тоже, да, но вот они оба были и не раз... Развелись до вашего совершеннолетия. Двойка нет, к сожалению... Ну, либо вообще не помните там одного из родителей, либо, так сказать, развелись при вас, вот, и выросли вы уже с одним из них, да. Давайте, единичка полная семья, в итоге двойка э, неполная, да, но для общего понимания ситуации, да, как у нас с этим делом. Ну, и большой разговор. Вы знаете, когда эту новость увидел, одноклассники и портал Госуслуг запустили курс для одиноких родителей, ну, у меня фантазия, как говорится, богата. Я подумал, что действительно помогут как-то именно в воспитательных целях. Может, и помогут, но пока что, видите, вот там советы в основном, как деньги получить. Советы любовь в основном. Да, а вот давайте большой разговор. Давайте, действительно, может быть, сегодня советами, как говорится, бывалых, поможем тем людям, которые действительно оказались в ситуации, когда растят детей... В одиночку, uh-huh. да, и вот именно советами поможем детей, которые выросли в семьях, неважно, в полных, неполных, давайте сегодня поговорим об ошибках, которые сделали родители вот в вашем воспитании, как вам сейчас, Уж вы уже взрослый человек, да, а вот Владику уже, извините, немало,
2: uh-huh.
1: и Владик, извини, но я помню твой магнитофон.
2: Да, да, да. В шестом, да ты будешь в шест... снова, ты я... будешь снова копытами. Я рыть, был в я шестом понимаю. классе, когда стал оказался в неполной семье, да, до Да, вот оказался был. в
1: шестом классе mm-hmm. в неполной, я в 6 лет оказался mm-hmm. в неполной семье, да, но да, это для да. статистики. А большой разговор, ребята, еще раз. 728-7171, вот э, давайте самая яркая ошибка ваших родителей, которую вы запомнили с детства. Mm-hmm. Да, что они сделали, или она, или мама, или папа отдельно. <coughs> не так, неправильно, что повторяться не должно. Да? Я mm-hmm. не говорю о каких-то ужасах. Но вот вы это запомнили и сейчас набрались, как всегда, смелости, набрали наш номер. Извините, за тавтологию плюс 7967 103553. Например, в WhatsApp написали, если трудно это голосом сказать. И, значит, вот рассказывайте об этом. Давайте Юру из Королева послушаем. Юрочка, доброе утро. Доброе, да. доброе, Юра. Ну вот вспоминая действительно детские годы, во-первых, ты из полной семьи.
7: до шести лет, как и вы, был из полной.
1: Так, понимаю. А потом все. А потом хорошего помаленьку, понимаю. Юр, ну вот Ну, из ошибок, которые ты запомнил вот с детства, действительно, что вот ты сказал бы, что вот мама, например, сделала неправильно с тобой?
7: Не, мама, мама, наверное, все делала правильно, а вот папа лупанул э, армейским ремнем, который вот с бляхой. Вот это вот мне, конечно, запомнилось на всю жизнь и
1: ну, это жестко, да. Но это была его ошибка в плане выбора ремня с блягой? Или, соответственно, Нет, элементы у него... воспитания? Или у не него... за дело ты получил?
7: Э-э, в принципе, не за дело. Потому что неправильно собрал модель самолета. Так. И получил за это трендерей.
1: Сколько тебе было лет?
7: Мне было, ну, вот как раз шесть
1: 6 лет. Вот такая история. Ребят, давайте, пожалуйста, телефон сегодня для вас. Я думаю, что надеюсь, молодым родителям это поможет, да, вашей истории помогут осознать, как глубоко в памяти, вот ребенку, да, до, до 50 лет, получается, да, врезаются те вещи, которые были ошибкой. Давайте, Вячеславу, послушаем. Слав, доброе утро. Доброе утро
6: Ну, Самое главное, вот теперь, когда вы начали Вот э, только что сказали вот эту фразу последний слой. я думаю, вот сейчас будет У нас логическая цепь, Вячеслав Потрошитель Сейчас он скажет, что его мама мутузила Ну все ясно, что он с курями-то вытворяет
1: Ну вчера тебя просто Сравняли с демонами
6: Ну все верно И смех у
1: тебя, кстати Совершенно не христианский
6: Извиняйте. Извиняйте, Варя. Ну вот там вот как предыдущий звонящий. Только у меня, конечно, это было не в 6 лет, а э, вывод первый. Конечно же, нельзя мутузить детей. И я там э, много, наверное, чего себе позволял там в плане э, каких наверное, криков по отношению к своим детям. Но у меня настолько жесткая табу, настолько меня мама воспитала. Но самое главное, что... Кроме того, что это больно, и попа там синяя, и в школу ходить с таким на физкультуру очень неприятно, потому что все же тогда не было еще всяких ритусов, а все в физкультуру ходили трусики маечка, и вот там синяя задница, меня там постоянно, ребята еще и высмеивали, что она у меня постоянно была синяя.
1: Сколько раз тебя били?
6: Как бы, вот в чем плохость, да, того, то, что ребенок, во-первых, видите, вот предыдущий сказал, что э, он понимал, что его вроде бы э, поколотил папа ни за что. А я всегда, вот я понимаю, что меня просто почему-то постоянно били. Да, я был плохой мальчик, меня постоянно там на родительском собраниях вызывало, действительно был хулиганистый. Но все были такие, все были абсолютно одинаковые, потому такое и времена. Без я не вспомню, чтобы у меня кто-то в классе был с полной семьей, практически все э, воспитывались матерями, Поэтому все бесконечные прогулки, да, никто даже мысли не было сделать какое-то домашнее задание. Но я про другое рассказать: что А вот когда меня мама, я уже достаточно серьезно занимался спортом, и я помню, вот точно тот момент, мне уже лет, наверное, 14 или 15, в очередной раз мать берет ремень, замахивается, она пытается меня ударить, я так как уже парень, А ты такой, уже каратист? Нет, да, 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 я Я схватываю ее руку. И ощущаю, насколько она дохлая. Рука, мама. Потому что там против меня уже ребята серьезно выступали, я уже ушел в центральную школу, на цветной бульвар. И э, я просто вот ощущаю вместо жестких мужских рук, да, которые там э, сразу хватают тебя за кимоно, и просто ну, разрывают тебя вместе с этими тряпками. И тут конечно, она, она же дохлая. А почему? И вот у меня такой вопрос: а почему я разрешал над собой издеваться все это время? Я же давно сильнее. И, видимо, вот это да, вот психологическое давление, кроме физического. Наверное, это вот там тоже плохо.
1: Но мама была не в кимоно. Да, хорошо. Да. Хорошо, Слава, спасибо. Спасибо за откровение. Ну, теперь немножко понятно, действительно. Но все-таки, мы, Слава, что вот мы так начнем, так а мы закончим да? с ним uh-huh. разговор с курями. Понятно, uh-huh. что после такого-то uh-huh. куря uh-huh. это uh-huh. просто мусор. Да, давайте Валентину из стулы, послушаем. Давайте и женские истории тоже. Нам же с женщинами жить, да, Владик? Да, да, да. Вот, Валентина, Доброе утро.
4: Доброе утро. У да. меня ситуация веселее Хотела отправить сначала троечку Но решила позвонить а, Мои родители развелись в 11 лет м- Мои а, Но при этом они не разъехались И это был просто полный трэш
1: То есть а они вот, жили да. друг с другом?
4: Они жили друг с другом На протяжении еще порядка 10 лет Это ежедневные скандалы Это а, попойки папеньки После чего скандалы перекладывались еще и на меня и моего брата. Ну, соответственно, на маму тоже. Так что это было весело. Теперь я мать-одиночка.
1: Валентина, а вы поговорили с ними уже во взрослом возрасте? Почему они не разъезжались? Зачем им
4: это было? Я поговорила, да, я прорабатывала это достаточно долго с психологом, но, видимо, не доработала. Вот, и не поняла их. Они утверждают, что ради нас жили.
1: Вот сегодня, кстати, еще один приблудный психолог придет после 10 uh-huh. Будьте с нами. Он такой потешный, да, Анатолий, да, Анатолий придет от боли и от горя, да. Давайте, uh-huh. спасибо, спасибо, Валентину большое за вашу откровенность. Давайте Наташу из Воронежа послушаем. Да, Наташ, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста. Хот-
4: Хотела бы рассказать, я жила в полной семье, папа, мама, старший брат. А, как бы претензии к родителям. Совершенно никаких и никогда. Я родилась в начале 80-х, и когда, наверное, нужна была помощь родителей, их просто не было, потому что они работали круглые сутки. И, ну, они сделали, наверное, такой выбор. Спасибо им большое.
1: Ну, то есть то есть к родителям претензий нет, потому что их просто я не видела. В общем, помню, да нет, помню да по нет. фотографиям и записям на видео Хай-8, я А-а-а. понимаю. Значит, спасибо, Наташа. Да, ребята, единичка на номер, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, через телеграм. вы из полной семьи, два, нет.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, одноклассники и портал Госуслуг запустили в начале марта, несколько дней назад, образовательный проект для родителей, которые растят детей в одиночку. Но пока что журналисты описывают лишь возможности защищаться свои, защищать свои интересы на работе, при разводе, разобрать права на алименты, виды господдержки. Мне хотелось бы сегодня поговорить именно о воспитании, о тех ошибках, которые делали родители, а дети до сих пор помнят, даже если им 50 вот. И чтобы наши слушатели, которые только-только еще растят, детишек, в полной семье, неполной, неважно, не повторялись, да, не повторялись Давайте Ивана послушаем из Рязани, Вань, доброе утро
7: Доброе утро всем, ну я вот хотел сказать, что он, скажем так, вырос, в полной семье Был окружен любовью и, скажем так, уважением от родителей но когда я решил пожениться, мои родители не приняли мою, скажем так, жену, будущую, с которой я сейчас живу. И э, пришлось мне выбирать, скажем так, более, выбрал, в, скажем так, в пользу жены. Сейчас я живу и счастлив уже больше 20 лет. Так что родителям нужно больше отнош... ну, с уважением относиться к выборам их детей, особенно угу. со второй половиной.
1: Друг мой, а после свадьбы отношения с родителями через какое-то количество лет наладились?
7: Не, не, скажем так, ну, отношения есть, но хорошие, я сказал,
2: что это хорошие
7: отношения.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. До сих пор, да. Потому Спасибо что... большое. Да, Спасибо, Вадик. Есть Спасибо. О
2: Давайте, Владик. Сообщение о девушке. О, э, самая большая ошибка моей мамы в том, что она не разводилась с отцом. Она боялась быть разведенкой, раньше это было оскорбительно. Мама надеялась на то, что он бросит, э, бросит э, бить. А, в детстве отец жестоко бил, пинал ногами, вы, э, выбивал нам сестру из зубы, таскал за волосы, бегал за на, э, за нами с топором. Мы в сарае иногда ночевали. Ненавижу воспоминания о детстве, ненавижу родственников, которые могли помочь и не помогали. Тяжело до сих пор. Оля из Золтая пишет.
1: Вот такая история, ребят. Mm-hmm. Но очень большое спасибо вам за откровенность, как всегда. Давайте mm-hmm. Рустам из Тюмени послушаем. Мус 47. Рустам, добрый день, доброе утро. Да. Доброе утро. Да,
7: у нас да. еще утро. В общем, я рос в неполной семье, и мама моя, в общем, очень жестко меня воспитывала и держалась, что, что называется, в ежевых рукавицах. Но это все, как бы так, не запомнилось, но запомнился один единственный случай, когда я напевал, сидя у тебя в комнате, песню из мультфильма «Большой секрет для маленькой компании», там есть такая песня «Собака была бывает кусачей, только в жизни собачьей». А в это время у нас гостил ее брат из деревни. Он заглянул в комнату и сказал моей маме, Люда, смотри, он поет блатные песни, зэковские. В общем, я получил за это. И э, я помню свою беспомощность, когда я пытался объяснить, что это из мультика эта песня. Мама, не бей, это из мультика. Ну, в общем, ничего не получилось. И вот я хочу посоветовать молодым родителям, Прислушивайтесь к своим детям Не бейте их просто так Потому что это очень сильно запоминается
1: а, Рустам, один вопрос Сколько вам было лет, когда вы, вот, все это произошло? Семь 7 лет 7 лет. Спасибо вам большое Андрея послушаем из Нижнего Новгорода Ему 34 года Андрюш, доброе утро
7: Да, здравствуйте. Хотел рассказать, в общем, у меня... Ну, тоже в неполной семье вырос. Отец погиб в начале 90-х, когда мне еще 4 года было. И, в общем, вот самая большая обида от матери, это, как ни странно, не то, что она меня обила, это я даже с благодарностью вспоминаю, а то, что она как-то старалась очернить память об отце. Ну, поскольку... Я, у меня примеров для подражания не было. Она вот именно как бы, ну, я на отца старался там, старался что-то узнать там, у общих знакомых, чтобы быть как-то похожим на отца. А ей это было противно, и она э, старалась. Она вот, не любила вот... его? Нет, она его, я не знаю, честно говоря. Наверное, любила, но такой у них был бурный брак, в общем, там, со, со страстями, вот так можно сказать. Вот, вот это, А то, что она меня била вешалкой, там, ну, 90-й рабочий район, это я даже с благодарностью вспоминаю, потому что, вот, ну, как бы, там, траванца воспитать в таких условиях, я думаю, ну, все равно маме приходилось жесткость проявлять. Uh-huh. Там, спасибо, характером. Андрей,
1: спасибо за ваш звонок, спасибо большое. Константин из Ростова дозвонился, ему 42, Костя, доброе утро. Доброе утро,
7: Сергей Валерьевич, доброе да. утро, Влад, uh-huh. рад вам дозвониться. Хотел рассказать, что э- я поздний, у своих, поздний ребенок у своих родителей, отец 43-го года, был на войне танкистом, вот, дошел до Берлина. И это крайне суровое было воспитание, крайне суровые годы, у нас шестеро было, я самый младший. Вот. И, собственно, мое мнение, и выхватывали мы все. Ну, Мое мнение, что родителей нельзя за это упрекать. Надо благодарить за то, что они у нас были. Важно, важно Но, но тебе себя.
1: тебе не было, тебе не было обидно. Вот люди же звонят, ты же слышишь тоже, да, что они рассказывают. Они их да. больше всего, больше всего обижает несправедливость каких-то наказаний. Да? Даже не то, ну... что там вешалкой людей бьют.
7: Ну да, не то что я тут услышал, кого-то бляха ударили из сегодняшних uh-huh. случаев кого-то за волосы хватали, и а, все родители одинаково плохие. Мне кажется, это слишком неправильный подход. Вот. А... Ну, мы не
1: можем судить теху, в ком живет обида, брат, ты понимаешь, это личное да. чувство. С этим разбираться так по радио – ты бессмысленно. Да, спасибо, Костя, за твой звонок. Спасибо, и Мишу давайте из Петербурга, пусть пим, послушайте, ну, 45. Миш, доброе утро.
7: Здравствуйте, ребята. Да. Ну, что могу сказать? Наверное, особо воспоминаний-то нет никаких, так как был предоставлен сам себе. То есть папа любил выпить. Вот это, в принципе, запомнилось, что сейчас я делаю так, что меня дети вообще никогда пьяным не видели. Ну и время не проводил со мной. Вот это тоже, наверное, обидно. А сейчас его уже нет, и уже не вернуть это ничего. И так же, как вот у предыдущего звонящего до этого было что не восприняли потом мою вторую половину просто выгнали сказали все до свидания вали отсюда mm-hmm. что-то нам не нравится это mm-hmm. и Спасибо. как-то и все и отношения так и не заладились и одного нет отца мать также ведет себя отвратительно и больше уже не помочь ей там с головой совсем плохо ну что наверное больше проводить с детьми время как уделять хотя бы чуть-чуть чтобы у них было что вспомнить, когда они вырастут.
1: Да. Спасибо. Спасибо, Миш, uh-huh. большое. Владик, ну, да. коронная история про магнитофон, это я помню. Ну, да, да,
2: да ничего, ничего такого, я, супер-нового я не расскажу. Да. да. Ну а теперь давайте цифры, цифры. 60% наших слушателей жили в полной семье. 60%.
1: 60%. Вот,
0: Гражданская война.
1: Друзья мои, наш образовательный цикл ⁇ Гражданская война. Мы должны как бы не горько было узнавать, но э, мы должны э, понимать историю э, своей родины. Да, я все-таки склоняюсь к мысли, что большинство в нашей стране понимает, что родина человеку дана одна. Вот Родина — это не там, где тебе просто хорошо, а Родина — это та земля, которая тебя воспитала, родила, в общем-то, и которую ты действительно любишь всем сердцем, несмотря ни на какие претензии к ней в прошлом и настоящем. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанович, категорически рад вас слышать.
3: Да. Здравствуйте, да, спасибо Да,
1: Василий Жанович, ну мы продолжаем наш цикл и сегодня вот вы выбрали такое название начало русской Вандей». ну Вандей мы от- отсылаем наших слушателей к французской революции, да, к концу 18 века мы сегодня поговорим об атамане Каледине и о руководстве белого движения в прошлый раз мы уже начали, да, эту беседу о том как формировался, да, на какой основе формировалась белая Движение Василий Жанович, напомните, пожалуйста, нашей аудитории Про Ванды, про историческую В паре паре предложений буквально
3: Да, это очень важно Потому что на период Русской революции, период гражданской Войны, очень популярны были Сравнения с событиями Великой Французской революции Конца 18 века Ну а что, собственно, Вандея? Вандея это провинция, географически провинцию это можно найти на карте Франции, она существует. Провинция расположенная к северо-западу примерно от Парижа, район, который в событиях вот Великой Французской революции конца 18 века, он прославился тем, что здесь началось такое активное контрреволюционное движение, причем в нем участвовали не одни только лишь там дворяне или католические священники, как можно было бы, собственно, предположить, да, основные противники революции, а в нем активно участвовали и местные крестьянства, местные крестьяне и местные буржуа, и, в общем, довольно такой ну, крупный был очаг сопротивления. Вообще, словом Ванды, в период гражданской войны, я еще тоже вот приведу пример, Потом уже называли Тамбов в частности вот Тамбовское восстание еще со столетия это где отвечаем. господин
1: Господин Тухачевский яды Распылял?
3: Ну в том числе Хотя может быть он их так неактивно Очень-то и распылял, но тем не менее собирался Да, собирался это сделать, совершенно верно Это Тамбовская губерния а вот словом Вандея приметь к 17 му году, здесь мы понимали под этим словом казачки области, прежде всего область войска Донского, поскольку там еще до даже вот октября 17-го, Ленин писал это после Корнилова, после августа 17-го года, считал, что вот здесь очень возможен такой вот вариант развития зарождения русской Вандеи. Ну и, соответственно, опять же, здесь вот, кстати, в параллели с терминологией французской революции появляется, собственно, белое движение, белое, опять же, вот в понимании контекста роялистское движение, движение, которое шло ну, за возрождение монархии, можно было бы так предположить, вот по аналогии с Францией. Хотя напрямую, конечно, вот монархический лозунг не выдвигался на тот момент. Но белый цвет, белый цвет, цвет э, такой традиционный, цвет лилии, белые лилии, да, французские. В общем, он был симпатичен белым, и вот мы с вами уже в в один... А были, кстати,
1: Василий Жанович, какие-то, ну, как бы дебаты, как говорится, по поводу выбора
3: цвета? Uh, у белых не было вообще почему потому что uh, очень важный момент вот хорошо что вы это спросили они себя сами белыми если и называли то только вот на, на момент гражданской войны. Только в каких-то частных там беседах, может быть, в поэзии, там, в каких-то вот творческих там, э, произведениях. Но э, как белое движение, именно вот как такой синтез, совокупность всех э, э, военно-политических структур, которые противостояли советской власти, э, вот этот термин он утвердился окончательно только за границей, за рубежьями. А на тот момент, на момент гражданской войны, они себя позицировали именно как российские, русские. То есть в национальный такой момент он выдвигался на первое место. То есть против белые, белые называли
1: себя, то есть в разговоре можно было услышать, русские против красных, так?
3: Да, примерно так. Причем это позицировалось очень активно в прессе, это позицировалось очень активно в печати. Именно момент национальный против интернационального. А пропагандистский такой вот был даже очень э, развитый штамп э, у э, пропаганды белой, да
1: угу. Вот, Василий Жанович, ну а вот про Каледина, да, можно немножко о нем как, ну вот, с точки зрения его биографии перед революционными событиями
3: да, конечно, вот я сразу тоже отмечу, что фамилия его, если вот произносить его с таким донским, как бы, акцентом, да, казачьим акцентом, то это все-таки будет не Каледин, а Каледин. Ледин. И этот действительно традиционный вот такой вот казачий и род, и фамилия, и корнями своими он уходит в глубину вообще истории, его предки они воевали с атаманом Платовым вместе во время войны 812 года, то есть это был такой служилый род, ну и он сам тоже выбрал военную стезю. И военная карьера у него, собственно, всю жизнь была. Он окончил Академию Генерального штаба. И во время Первой мировой войны, вот тоже интересный, на мой взгляд, момент, он очень хорошо, активно командовал кавалеристами, кавалерийскими соединениями, кавалерийской дивизией, в частности, и прославился как кавалерийский военачальник. То есть в русской армии Первой мировой войны, пожалуй, было... Ну, может быть, несколько таких ярких личностей, кавалеристов. Вот среди них, безусловно, был и будущий танской атаман. А, да, Василий
1: выгибал... Жанна, сейчас одну маленькую момент вот на, на тему февральской революции и, и вернемся к биографии. У меня вот не, не вызывает этот вопрос э, с момента ознакомления подробного да, с вот, событиями февраля там лет 10 назад, может, 15, меня эта тема очень заинтересовала. Вот э, донские казаки да, вообще казачество, э, Подверглось советской власти очень жестокой, да, так сказать, э, э, так сказать, ну, мерам, да, подверглись там расказачивание. Вот, и огромные людские потери, имущественные, и все дела. Но почему в феврале семнадцатого года казаки, как мы знаем, ну, понятно, они за всех-то не отвечают, и все казаки, наверное, за них не отвечают, но те части, которые были в Петрограде, они прекратили сопротивление и помощь полиции во время разгона, вот, как говорится, несанкционированных митингов.
3: Да, был такой эпизод, в частности, вот, наверное, это первый, по сути, эпизод, когда армия, ну, не в массе пока еще, а в таких вот единичных фактах, начинает переходить на сторону народа, на сторону восставших. Это, да, это вот убийство, ну, правда, не донским, а уральским казаком. Уралец зарубил шашкой пристава полицейского во время вот, разгона одной из таких демонстраций. И да... Ну, они... это, пред... это предательство
1: было, ну, по большому счету.
3: Ну, вы знаете, на тот момент, потом уже после событий февраля, стали наоборот, это говорит, что это геройство, как вот против народа не пошли, да? А по, по сути, ну да, конечно. Но надо сказать, что командование Петроградского военного округа, оно, вот генерал Хабалов, да, мы с вами уже говорили об этом неоднократно, он не очень-то активно считал нужным использовать войска. Мог бы использовать более активно, в частности, военные училища, юнкерские, они не вышли. Но вот то, что было, то было». Казаки, неоднозначное отношение все-таки, вот нельзя, наверное, их ни в коем случае как-то считать, что это сатрапы, душители, но это был такой тоже штамп уже пропагандистско-революционный еще с пятого года, потому что, да, действительно казачьи части, они были безусловно верны присяде, они всегда активно подавляли внутреннего врага, да, как это называлось в те годы, а вот февральско-мартовские события, да, мы здесь не видим вот такой активной поддержки властей, но в то же время потом вот события июля семнадцатого года, июльская демонстрация во- вооруженная, да, октябрь даже вот накануне уже штурма зимнего, казаки в принципе считались самой надежной опорой власти временного правительства. И даже вот несмотря на то, что были там серьезные разногласия по поводу, в частности, федеративного устройства, государственного устройства на Дону, но об этом можно чуть позже сказать, Временное правительство все-таки не считало казачество каким-то оппонентом своим. А напротив, как раз всячески старалось с ним договориться. И, ну, в общем, это потом, да, это привело и к тому, что Калидин, Первым, по сути, из всех, вот, кто... Ну, еще Атаман Дутов тоже казак, тоже Оренбургский казак, Оренбургский атаман. Они первые, по сути, заявили категорически о том, что не признают постановление Совнаркома. И более того, атаман Каледин, он заявил, несмотря на то даже, что Временное правительство обвиняло его в свое время в сотрудничестве с Корниловым, даже дело хотели возбуждать уголовное по этой статье государственной измене. Но Каледин, несмотря на это, он э, четко заявил, что он даже готов в Новочеркасске, у себя, в столице, войска Донского, принять э, правительство Временное. Пусть они сюда к нам приезжают, мы их здесь примем, найдем им там место, и вот они будут работать. То есть вот такой, в общем, был политический э, подтекст этих событий, да.
1: Uh-huh. А как происходило вот формирование, тогда мы же обсуждаем, да, формирование именно Белого движения, как Каледин, я буду использовать такое <laughs> классическое, Раз. да, классическое вариант фамилии, такой общесоюзный, скажем <с так, как, как вот они вышли друг на друга, то есть генерал Алексеев, да, я так понимаю, как центр формирования Белого движения и вот казачьей части.
3: Да, ну опять же, вот смотрите, я уже начал говорить по Первой мировой войне События на Юго-Западном фронте Ведь Алексеев, начальник штаба Верховного главнокомандующего Он прекрасно знал военачальников своих крупных подчиненных Но, собственно, государь-император тоже постоянно следил за кадрами, за кадровыми назначениями И вот выдающийся, без кавычек, без всяких, кавалерийский военачальник он считается очень-очень таким вот активным и очень активно себя проявляет во время боев на Юго-Западном фронте, знаменитый Брусиловский прорыв. Вот, собственно, Луцк, взятие города Луцка, Луцкий прорыв еще вот, вот так даже называли, это заслуга Каледина. Каледина, да, и он дальше тоже, в общем-то, пошел по карьерной лестнице, правда, Брусилов, наш военачальник известный, он-то считал Каледина больше все-таки пригодным для кавалерийских каких-то действий, но не для руководства крупными соединениями, потому что когда он стал командовать армией, там была такая точка зрения, что он все-таки не очень хорошо справляется, слишком большой масштаб для него. А вот Алексеев, он вообще к казакам относился тоже достаточно позитивно в политическом таком плане. И, ну, понятно было почему, потому что опора белого движения, опора власти. И Алексеев с Каледяным, они сближаются еще летом 2017 года во время работы государственного совещания в Москве. Вот это тоже интересный такой эпизод, пару слов о нем скажу. Дело в том, что на этом совещании выступали и Керенские, выступали и военные. Выступал и Корнилов, и Алексеев, и Каледин. И вот Донской атаман, а он уже стал Донским атаманом к этому времени, да? Он в своей речи программу просто изложил. Вот если Корнилов и Алексеев, они, ну так, относительно лояльно выступали по отношению к власти, по отношению к ременному правительству, то Калидин он заявил просто категорически, что либо мы берем фронт в руки, да, если учитываем даже вот те революционные перемены, которые там произошли, комитеты там, и ладно, хорошо, может быть, они можно с ним помириться, но нужна жесткая военная дисциплина. Необходимо во что бы то ни стало мобилизовать тыл. И это должно сделать правительство. Если правительство это не сделает, то тогда войну мы проиграем. То есть вот такая была четкая, достаточно категоричная декларация. А, надо сказать, что Керинский после этого, может быть, уже охладел немножко к ледяну, стал считать его в, в ряду своих таких потенциальных недоброжелателей. Но Алексеев и Корнилов, напротив, они как раз приветствовали это выступление. Даже в кулуарах говорили о том, что вот, Донской атаман позволил себе сказать то, что простые генералы, может быть, и не могли это сделать. Вот. Но надо еще один момент отметить важный. Ведь за, э, Донским атаманом, он же выборный. Вот это очень важно. Он не просто так вот какой-то там назначенный сверху. Это придает ему огромную легитимность. И вот эти выборы атаманские, они прошли как раз в семнадцатом году. Это была тоже цепь таких выборов в казачьих областях, во всех казачьих областях прошли выборы атаманов. А еще Гучков, бывший когда министром военным, он заявил о том, что надо возрождать казачье самоуправление, то есть то, что Петр Первый отменил там еще после булавина вот это вот восстание, что не будет больше атаманов выборных, а будут атаманы назначаемые назначаемые из центра, из Петербурга. Вот это все после февраля-марта 2017 года, вот в цепочке этих свобод, которые провозглашены были в феврале, это тоже стояло. То есть выборы, выборы, выборы. Обязательно должна быть выборная система. И выборы атаманов, выборы казачьего самоуправления, и выбирают от Амана Каледина, Каледина, да, выбирают подавляющим большинством голосов. То есть только в двух донецких округах, вот в прошлый раз мы об этом говорили, верхнедонские, это Усть-Медведевский и Хаперский, а он не набрал большинства. В остальных он получает, в общем, ну, просто подавляющее большинство из тех, кто вообще мог бы участвовать в выборах. И вот эта вот легитимность его, вот этот статус человека, который избран народом, она очень сильно ему помогала. И в корниловские дни, вот когда Алексеев приезжал в Ставку, там пытался Корнилова как-то уговорить, чтобы он там не протестовал против временного правительства очень активно, Алексеев вообще всегда играл такую примиренческую роль. Но это в его характере, в общем, было тоже свойственно для него, для Алексеева. И каледин заявил как раз, что, опять же, вот мы готовы поддержать Корнилова. Корнилов прав. И вот это стало причиной для возбуждения подозрений со стороны Временного правительства, якобы, что он заговорщик. Военный министр Верховский собирался вообще экспедицию на Дон отправлять, подавлять там слишком расходившихся донских казаков. Но, тем не менее, опять же, вот буквально накануне штурма Зимнего, за там, несколько недель, октябрь семнадцатого года, происходит такое примирение уже с властью Центральной. Керинский заявляет, что это недоразумение, что мы не хотели ни в коем случае там как-то обвинять Донцов. Калидин тоже принимает эти извинения. Да, и вот это все приводит к тому, что... В период октября семнадцатого казаки, в общем-то, достаточно активно поддерживают Керенского. Вместе с ним, вот помните, да, наши первые программы – это поход Керенского Красного на Петроград. То есть вместе mm-hmm. с донскими казаками Керенский пытается спасти свою власть. Угу.
1: Василий Жанович, ну, не могу не задать вопрос, короткий, может быть, на на минутку. Но с вашей точки зрения, насколько временное правительство было национально ориентированным? Сегодня вот звучит часто эта фраза, да, вот, обычно у политологов и других. Насколько они были национально ориентированы, что их действительно можно было сблизить с русским войском, если мы берем такую терминологию белого движения, да? Вы видите вообще, в принципе, позитив для страны в белом движении?
3: Но не делом uh, движении,
1: uh, во временном uh, правительстве. А во временном
3: правительстве, да. Потому что их надо разводить. К сожалению, очень часто их отождествляют. Это совершенно неправильно не исторически. Ну, это потом будет понятно, когда вот мы уже дойдем до разбора их там, политических программ, разногласий. А здесь просто, наверное, вопрос, что понимать под национальными интересами. Потому что в семнадцатом году с февраля по октябрь 2017 года национальные интересы понимались э, уже немножечко не так, как при царе. Э, да, даже не немножко, а даже довольно э, существенно. А прежде всего э, считали, что ни в коем случае нельзя отождествлять режим политический, да, вот царский режим нельзя отождествлять со страной. Страна меняется. Вот страна стала демократической, страна стала, э, по сути, фактически стала республикой. Uh, и, uh, тем не менее, сохраняются какие-то приоритеты, вот, которые uh, страна должна выполнять mm-hmm. uh, независимо от форм управления. Ну, а обязанности случае... это
1: понятно. А давайте, Василий Жаннич, сразу после короткого выпуска новостей новостей спорта, да, вот поговорим о национальной ориентированности временного правительства и продолжим про Тамана Калидина.
0: Гражданская война.
1: Друзья мои, итак, наш цикл Гражданская война с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы продолжаем разговор. Это вопрос, который важен очень, да, потому что и порой сегодня белых в, в различных исторических или псевдоисторических так сказать, дискуссиях на YouTube или в каких-нибудь там подкастах, понимаешь, люди позволяют себе даже дипломированные говорить, что белые и временное правительство. Это одно и то же, что временное правительство это, значит, сплошь масоны, значит, которые продали страну, значит, на корню, все развалили, поэтому белики точно такие же, в общем-то, и никакой от них, так сказать, вот идейной, как говорится, идейной пользы для блага государства вообще не было. Но но если разобраться действительно со со временщиками, со временным правительством Василий Жанович, но все-таки, если положа руку на сердце, вот в сегодняшнем, давайте так, в сегодняшнем понимании на нас с вами, мы все-таки люди, я надеюсь, да, не знаю вас как давно уже много лет, как человек, который любит свою родину, да, я тоже. Вот с точки зрения любви к родине, эти это, это люди были вот, в принципе, таким абсцессом, гнойником вот в плане, так сказать, того, что они хотели сделать из России.
3: Нет, нет, ни в коем случае нельзя так говорить про них. Я бы, наверное, вот что, может быть, наиболее такое приемлемое к ним выражение употребил бы. Это русский интеллигент, оказавшийся у власти. Кстати, это не я его употребил это выражение, а это потом в эмиграции очень многие вот так вот временное правительство и оценивали, задним числом уже, конечно. А ведь русский интеллигент, вот в понимании его внутренней самооценки своей, да, конца, например, 19-го, начала 20 столетия, в хороших таких позитивных моментах, это человек, который ну, одержим идеей служения стране, но вот именно стране, то есть он понимает, он в таком народническом смысле слова, то есть он понимает, что это служение должно быть крестьянам, простым, рабочим там, и так далее, и так далее. Как это сделать, что самое важное, да, вот русский интеллигент не всегда себе представляет, как нужно служить. Но, вот, но тем не менее он жертвенно идет в земство, он жертвенно идет там служить медиком, учителем, врачом сельским, там вот допустим у Чехова очень такой характерный как раз вот его биография, да. И вот эта среда земская, земская городского самоуправления она-то и выдвинула сначала кадетскую партию, а потом уже очень многих членов временного правительства. И надо сказать, что кадеты они на протяжении семнадцатого года сильно правеют, то есть они начинают за здоровье, вот когда они приветствуют действительно еще возможность таких демократических перемен, а потом к концу уже семнадцатого года очень многие кадеты просто в ужас приходят от того, что творится в стране, какой бардак, какой хаос получается. А вот это как раз и Но есть Василий Владимир
1: Жанович, да. маленькая ремарка Они-то поняли, что их-то ручонки В этом деле поучаствовали В этом бардачелло В этом
3: Вы знаете, опять же, вот какой момент очень важен. Важно понять, что они идеализировали народ, они настолько идеализировали вот это протестное движение, что они считали, что из этого протестного движения обязательно появится что-то созидательное. Но, к слову сказать, между прочим, ведь очень многие большевики также точно думали. И Ленин, кстати, тоже считал, что вот советы, вот мы дадим власть советам и все. И это будет такая самоорганизация у народа снизу доверху, что больше ничего уже не нужно будет делать. То есть это фантазеры происходит?
1: такие, да? Фантазеры.
3: Нет, ну идеалисты. Я бы так все-таки их назвал, потому что фантазеры это не, не очень хорошее слово. Идеалисты, которые работали... Э, вот что временно правительство? Там же практически никого не было чиновников, старых чиновников. Они даже жандармов, ну, например, жандарме Это очень интересный момент, но они их не принимали на службу не потому, что они там не профессионалы или профессионалы, а потому что они просто представители старой власти, старого режима. И сами при этом не смогли создать, правда, ну тут очень короткое время у них было, с февраля по март, не смогли создать эффективные замены. Вместо губернаторов стали губернские комиссары. Вот это, кстати, слово комиссар, это же не большевистское, это тоже временное правительство И тоже из французской революции, кстати сказать. И вот эти комиссары, они были бывшие земцы, бывшие представители городского самоуправления, городские головы, мэры, да, по нынешнему. Ну, они управляли городом, они управляли каким-то вот районом, регионом, но очень сложно им было управлять в масштабах всей страны. А страна воюет. Страна в кризисе, в тягчайшем, в тяжелейшем экономическом кризисе. Очень, очень... Василий Василий
1: Жанович, очень опасные нотки такие эмоциональные в вашем голосе слышу из серии, что, мол, Они были идеалисты, и они не виноваты. А я считаю, что очень виноваты. И суд истории должен, так сказать, взметнуть гильотину над их, так сказать, памятью.
3: Опять же, опять же, вина их могла быть в том, что они сознательно шли на разрушение страны. Но даже тот же самый Керенский, он ни в коем случае не говорил о том, что это происходит разрушение. Они считали, что все их реформы, между прочим, с февраля 2017 года, ведь Ленин не случайно говорил, что Россия стала самой свободной страной в мире. Mm-hmm. Даже свободнее Соединенных Штатов. Например, там выборы в армии не были в американской армии. У да нас это
1: Василий Жаннович, а мы можем говорить, что интеллигенция это зло для России,
3: ни в коем случае, в коем имею, случае.
1: Нет, нет, я имею в виду, что как сословие, которое приходит э, и становится главным в стране, это деструктивная сила при любом раскладе. Ну а что, 191 год мы помним, что это было такое? То же самое.
3: Тут нужно грамотное, умелое сочетание которому, А кстати, как может потом...
1: грамотно и умело сочетать Отказываю. Идеалист, у которого в голове Отказываю. фантазия
3: Сейчас скажу, Сергей Валерьевич, очень важный момент. Вот смотрите, «Белое движение», опять же, оно уже благодаря своему, может быть, горькому опыту периода гражданской войны, оно пришло потом к этому осознанию, что идеалисты хороши во власти, но только тогда, когда они подкреплены реалистами. То есть создается некий кабинет и деловых людей, которые, ну, блок такой некий, деловых людей, которые понимают, что надо делать в экономике, что у них есть опыт работы. И в то же время есть идеалисты, которые считают, что нужно жертвовать во имя народа, нужно давать народу свободу, нужно обязательно помогать крестьянам, рабочим и так далее, и так далее. Вот это очень такая зыбкая, может быть, альтернатива, она не сразу формируется, тем более, опять же, в условиях войны и кризиса, это было очень тяжелым вариантом. Но наиболее такой плодотворной работой именно в кризисных условиях является вот это вот сочетание реалистов и идеалистов что мы видим по временному правительству если учесть еще что оно четыре раза меняло свой состав начиная с февраля семнадцатого года то какой там можно говорить о каком там нормальном управлении там люди не могли даже в дело войти в курс дела войти в своем министерстве они не понимали там чем надо заниматься а вот а старым чиновникам они не доверяли не доверяли именно из-за того что это было царская комарилья и так далее и так далее а, и вот проблемы... Женщич, так
1: выходит, то да. получается, каким бы Николай II не, не был, кровавым, бездарным, как его сейчас вот шельмуют, да, там ТДТП, <сёк> все равно лучше, чем вот этот вот интеллигентский бардак.
3: Получилось, наверное, так, причем, что они сами стали об этом, это стали понимать к концу уже вот буквально октября семнадцатого года. Все говорили о том, что скорее нужно собрать учительное собрание, скорее это учительное собрание какое-то вот уже твердое, легитимно, легальное правительство создаст. Выборы пройдут, и вот тогда уже ну, стабилизируется власть. Керенский, может быть, даже станет президентом. Вырабатывали конституцию под этот как раз вариант власти. И вот тогда что-то стабилизируется, наладится. Фронт, конечно, трещал по швам уже совершенно. Военные были недовольны. Корнилов сидел в тюрьме. И вот в результате результате приходит Ленин. Приходят большевики, которые говорят, все, мы останавливаем этот бардак. Мы наводим порядок, и при этом мы сохраняем те свободы. Никто не возвращался к монархии. Мы сохраняем те свободы, которые мы получили в феврале 17-го. Это ну, тоже такие вот свободы,
1: свободы без правды, без свободы печати, да, совсем скоро? Ну,
3: и это тоже. Василий
1: Жанч, а как воспринял наш дорогой атаман Каледин вот пришествии большевиков? Он их это предвидел или вот как гром среди ясного неба был?
3: Предвидел, конечно, потому что большевики не скрывали того, что они готовы взять власть. Ну, знаменитая реплика Ленина, его доклад потом на Первом Всероссийском съезде Советов. Есть такая партия, вот эти знаменитые слова, когда Ленин сказал, что «Да, мы можем, мы можем взять власть в свои руки». И э, говорили, что смотрите, если они возьмут власть в свои руки, что будет дальше, что будет в результате этого?». И Каледин, и, Каледин да, и Корнилов, и Алексеев, это вот военная группа, они считали, что самое опасное в случае, если большевики к власти придут, самый такой вот существенный риск, это то, что немедленно прекратятся боевые действия. Война прекратится, и Россия, естественно, в шаге от победы, да, как тогда говорили, она войну проиграет. И, безусловно, это было так, то есть декрет о мире это первый декрет, который принял Всероссийский съезд Совета, второй Всероссийский съезд утвердил эту идею мира. И вот этот вариант развития событий, плюс к тому сам по себе вот, приход власти, да, ведь захват власти, как и белые тоже потом говорили, узурпация власти. А это тоже вызывало очень негативное к себе отношения. И исходя вот из этого, Калидин заявляет: что да, мы за демократические свободы, да, мы за учительное собрание. Выборы, кстати, на Дону показали очень сильное влияние казачьего блока. Казачий блок, там, список четвертым номером ушел. Он, он был близок к кадетам, к кадетской партии. То есть, по сути, казачьи области в симпатиях своих были ближе, конечно, к правым. Кадеты была единственная правая партия, легальная правая партия, которая считала на тот момент, Анархисты были запрещены. И вот в этой ситуации он заявляет о поддержке тех, кто будет сражаться с советами, тех, кто будет ликвидировать советскую власть. То есть вот этот шаг к гражданской войне, он тоже был сделан. И Дон становится, область войска Донского становится вот этим центром сопротивления, региональным, ярко выраженным региональным центром сопротивления Петрограду и Москве.
1: Василий Жаннович, а такой важный вопрос, а что, советы на Дон не проникли? Как форма организации власти.
3: Да, на сам дон нет. Они были очень активны в придонье. Придонье, это, если смотреть, это Ростов, это Нархичевань, это Даганрог. Вот там уже, да, там были советы И там они очень активно Противодействовали как раз Новочеркаску. То есть здесь сложилось такое противостояние Ростов-Новочеркасск А
1: Новочеркасск это столица, да, Донского? Новочеркасск,
3: да, это столица Войска Донского, это резиденция Донского атамана. кстати, сохранился этот Дворец до сих пор, там памятные Таблицы на нем как раз Есть, можно посмотреть Если кто-то там будет, да Да. Василий Жанович, ну мы
1: продолжим с вами сразу после Короткой рекламы, Василий Жанович Цветков Доктор исторических наук с нами.
0: Гражданская война.
1: Ну, друзья мои, так, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета. В цикле «Гражданская война» мы сегодня об атамане Каледине говорим о руководстве белого или русского движения, как сами они себя называли, в противоположность интернационалистам-большевикам. Да, хотя вот из истории, из учебников истории, такое название, самоназвание э, вытерто, мне кажется, искусственно. Так вот, Василий Жанович, э, продолжая тему с противостоянием Советам, да, э, вот Советы — это органы власти, а местное население, ну, там, скажем, не слишком состоит на казаки или просто крестьяне. Как вот в этом регионе расклад сил наблюдался? Какой?
3: Да-да-да, очень важно это тоже отметить. Почему? Потому что вот это противоречие казаки-крестьяне, оно уходит в далекие-далекие еще прошлые столетия. Но если вообще посмотреть на историю формирования казачьих войск, очень многих, вот Донского в том числе, ведь там же очень большой процент беглых христиан. Те, кто убегали за пределы русского государства еще там в 17 веке, да, и действовал принцип «с дона выдачи нет». Кстати, именно этот принцип Калидин озвучил, когда заявил о том, что он поддерживает временное правительство, что они не выдадут их большевикам. Если они, конечно, доедут до Новочеркаска. Ну вот, кто доезжал до Новочеркаска, Алексеев, потом Корнилов, вот эти генералы белые, да, там тоже действовал принцип совершенно однозначный, с дона выдачи нет, мы их не, не выпустим. Мы будем их поддерживать. Так вот, этот крестьянский состав, он постепенно трансформировался уже в такое военное служилое сословие. Конечно, все было не так просто, не так легко. Опять же, вот мы сегодня говорили о Буламинском восстании, в частности, во времена Петра Первого, когда казаки очень активно отстаивали свое атаманское такое местное самоуправление. Но вот уже к концу 19 начала начало 20 века сложилось действительно вот это служилое сословие. Даже нация, даже этнос, как они себя очень часто, даже до сих пор, в общем, то топотицируют многие, считают, что казаки это отдельный народ. Есть такая точка зрения. Ну а с другой стороны, кто с другой стороны? С другой стороны действительно вот не местные, да, или местные, но не казаки, рабочие. Их тоже не так и мало, потому что если брать социально сословную структуру вот по переписи населения начала 20-го столетия, то да, казачество составляет... Половину примерно населения вот на период граждан, начала гражданской войны, такое чистое служилое старое казачество, да а с другой стороны мы видим и довольно маленький процент крестьян и рабочих, а рабочие в частности, вот помянутый уже Таганрог, Ростов-на-Дону, Нахичевань. Донецк рядом как раз он примыкает, буквально вот Донец, Донбасс он примыкает к области войска Донского, донские шахтеры. Вот у них тоже конфликты были с казаками достаточно... достаточно а конфликты на почве чего? А конфликты самого разного порядка, вплоть до каких-то, каких-то даже бытовых вот, столкновений такого рода, что там, допустим, на, на, на ярмарке там, воскресный день подрались. На кулаках там шахтеры с казаками. Такое-то тоже бывало. Но более-более глобальный, более коренной конфликт, конечно, это земельный вопрос. Это земельный вопрос, опять же, в силу того, что для казачества, для донских казаков земельный пай, который каждый казак служил и получает, и причем он не маленький, средний размер пая, ну, в зависимости там, конечно, от региона, это нижний дон, верхний дон, там по-разному. Но средний размер пая где-то порядка там, 10-15, а то даже и больше 10, а 10 примерно гектар на mm-hmm. одно хозяйство, на одного казака. На одного казака даже правильное. И при этом, при этом, опять же, мы видим безземельных или малоземельных, или не очень богатых казаков, которые должны отдавать в аренду. Или сами идут на батрачить там, казакам, нанимаются на службу. У них работают в работниках. Или, например, на дело у них есть, пай у них есть, да, военный, но настолько вот им тяжело его обрабатывать, не хватает денег, ведь они же за свой собственный счет казаки, они должны были выходить на службу. То есть, да, государство дает им, казна дает им вот этот земельный пай, но... Лошадь Вся справа, да, вот как говорили Пика, шашка Винтовка там, ну винтовка, правда, может быть Они из арсенала получают, да, но вот пика, шашка Да, дедовская, может быть, там какая-нибудь еще С 12 года Вот это все его, это все казака самого Он должен сам себя этим обеспечить Причем обеспечить так, чтобы не было стыдно Перед товарищами То
1: товарищем. есть казак, Василий я для молодежи поясню Это самый центровой self-made, да?
3: Ну, если так уж на американский манер переводить Кстати, и между прочим, были тоже параллели Они себя, некоторые публицисты донские вот тех лет Они себя сравнивали с ковбоями То есть это тоже вот такой. Они там ковбои-кавалеристы, да, и конники, и вот казаки тоже Такие же, похожие на них Ну, в общем, много чего интересного Но самое главное в том, что вот этот конфликт Рабочие, крестьяне, шахтеры С одной стороны, поддержавшие советскую власть и с другой стороны, Донской атаман, Каледин, да, Каледин который не признает ни в какой mm-hmm. виде советскую власть, вот это вот уже зачаток очень серьезный. То есть, получается,
1: Донской... Василий Жанцев, получается, что в тылу у Каледина смута? Правильно, ну так если вот а, на этом...
3: Не совсем в тылу, правильно сказать На границах, на, границах, на, границах. на самых близких границах к Дону Это Ростов, это Нахичевань, это Таганрог да. вот Но Мы продолжим
1: города... с этого в следующий раз С этого момента Василий жанч Цветков, доктор исторических наук В нашем цикле «Гражданская война» Его можно обнаружить совершенно бесплатно На сайте ру.
6: Чтобы добраться до корня проблемы Вам необходим курс терапии
4: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: А вот Анатолий Яковлевич Добин в неурочный час в среду пришел к нам. А, а, а раньше был, был урочный, раньше был урочный. Да, Анатолий, а ведь мы вас вычислили с Владиком. А в прошлый раз вы не явились на программу вовсе не по объективным причинам, а просто пурим наступил. У вас был праздник, Да, да вы спрошу, да что? что Я...
8: Спасибо, спасибо. Очень приятно, очень приятно. Разве это не является объективной причиной? Конечно, таких да? праздников
1: так много в году, да. Анатолий, ну вы сегодня выбрали, конечно, заголовок-то страшный. У-ху. Да. Некоторые о нем не слышали даже о таком, а звучит он следующим образом. «Проклятие мужского желания». Звучит, правда, чудовищно. Но раз мы говорили
8: о проклятии женского желания в прошлый раз, то почему бы не поговорить и о мужском? А вот, ну что? Какой так, вы да. подлец, доктор. Прихлебатель, прихлебатель. Вот. Не подлец, а прихлебатель. Смотрите, давайте напомню. Да, у нас большой перерыв был. Вот. И напомню, что в наших прошлых передачах в наших прошлых передачах мы начали говорить про различия. Женщины как матери и женщины как сексуального объекта. И это различие является самым фундаментальным для любовной жизни мужчины. Мы мы об этом поговорим. Без этого различия вообще невозможно понять логику мужского желания. Это будет в следующий раз. А пока я напомню, что мы говорили о поводу материнского аспекта женщины. Мы очень много об этом говорили. Я вкратце это резюмирую, чтобы немножко отложить в сторону. Мы говорили, что мать является изначально скорее субъектом, а ребенок объектом. Помните? Это ну, это может сформулировать и так, что материнское бессознательное, оно часто выражается ребенком, и ребенок часто даже превращается в материнский симптом, то есть он становится тем объектом, вокруг которого концентрируется вся материнская тревога. Мы очень часто это видим в современном обществе, насколько, ну скажем, матери нагружают ребенка своей собственной тревогой и перегружают, по сути, он является их, их симптомом которые они постоянно дергают, постоянно за него тревожатся, постоянно переживают. Такой даже навязчивый симптом матери иногда. И именно в этом, с моей точки зрения, корень всех тех проблем, о которых мы так много говорили. В бессознательной функции ребенка для матери. Я сейчас попытаюсь это проиллюстрировать вкратце, и мы на этом закончим тему с матерью. Мать часто бессознательно назначает ребенка на место того, что ей не хватает. Например, место ее отца. И она может ждать от сына той любви, которую она, например, недополучила от своего отца. А поскольку ну, она может ждать ждать от него постоянного внимания, постоянного присутствия. И за этим стоит ее собственное требование к отцу, на самом деле. Просто ребенок назначен на это место. А поскольку ребенок занимает место ее нехватки, ну, того, что ей не хватает, то и отпустить этого ребенка такой матери очень сложно. Или вот, например, схожий пример. ну, такая, Такая иллюстрация ребенка, что называется, школьная фобия. Но когда ребенок отказывается ходить в школу по каким-то совершенно непонятным бесплатно причинам. Бесплатно вы
1: имеете в виду? Бесплатно.
8: Бесплатно, нет, 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 просто отказывается, пока он еще не в том состоянии. Например, африканский плат... ребенок отказывается. Африканский ребенок отказывается. Потому что не в школу. Не в да, во второй класс. Так. Потому а что вот. к школу затоптали слоны. Потому что он уже... Я уже ходил первыми, там не понравилось. Да, короче говоря, отказывается ходить во второй класс. И вообще отказывается отходить от матери. Из-за сильного страха, что с мамой что-то случится. И это является его главным симптомом. Вот эта постоянная тревога за маму. Причем в его жизни ничего особо травматичного и травматичного не происходило. Если вы будете искать, вы ничего не увидите в его истории. Симптом возник Вообще, как будто из ниоткуда. Вот в возрасте 8 лет у ребенка появился симптом. Ничего вообще не происходило. В школе все было хорошо, а в семье тоже особо без каких-то драматических травматических ситуаций. Но если вы посмотрите не на его историю, а если вы посмотрите, например, в материнскую историю, то вы увидите, что в этом возрасте, в 8 лет, она потеряла отца. И она не смогла эту утрату оплакать и пережить. И ровно в этом же возрасте, в 8 лет, у ребенка появляется симптом – страх потерять мать. То есть, что мы мы в этом видим? Что между родителем и ребенком очень сильная бессознательная коммуникация. а А сейчас, в эпоху, когда доминируют единственные дети, когда в семьях царит, значит, идея единственного ребенка, вообще дети чудовищно перегружены родительскими бессознательными тревогами, желаниями, фантазиями, ожиданиями, все это чрезвычайно перегружает.
1: Ну, То есть, есть они когда... от родительской тревоги на митинге сбегают, да?
8: Ну, определенно, определенно. Может быть, они выражают родительские фантазии и ожидания. Вот, вот в, глубине, в, глубине, да, в глубине любого консерватора может скрываться тайный либерал. Вот. Ребенок может выражать его. Так вот. Значит, короче говоря, они перегружены. Очень сильно перегружены. Вот. И, чем, и когда, когда в семье мало детей, вот, то на ребенка ложится огромная ноша бессознательного, бессознательных, бессознательных переживаний родителей. То есть ребенок, дети несут на себе огромные тяжеленные рюкзаки родительского бессознательного, родительской истории, родительских тревог, переживаний, фантазий и разделяться единственным детям гораздо сложнее, чем когда, например, в семье пять детей. Вот это гораздо гораздо проще вот, и жить своей жизнью. Вот помните мы в прошлый это это значит краткое резюме. А в прошлый раз помните мы а, говорили про женское проклятие. А, и мы опирались на книгу нашу общую. И мы говорили про «к мужчине влечение твое», о том, что женщина бессознательно зависит от мужского желания. Помните, мы об этом говорили в прошлый раз, что женщина женское желание устроено так, что оно очень сильно зависит от мужского взгляда, мужского интереса, мужской любви, и очень сильно привязано к этому. А второе проклятие женское, которое было в Библии, дано женщине, это «рожать будешь в муках». Я слышу, в первую очередь, это как муки разделения – и страдания связаны именно с этим, связаны с тем, что очень сложно разделяться с ребенком. И задача мужа и отца ребенка как раз помочь этому разделению произойти. Но если тот, кто призван стать отцом, сам является симптомом для своей матери, то дела, в общем-то, плохи. Потому что это он не сможет по-настоящему исполнить отцовскую роль, если он слишком сильно привязан к собственной матери. И и он не сможет помочь ребенку разделиться с матерью и найти свое собственное место вне матери. Потому что сам отец не разделен с собственной матерью. Понимаете? Резюмируем. Изначально мать и материнская позиция – это позиция скорее субъекта. А ребенок скорее объект. понимаете? А женщина, вот женский аспект, как сексуальный объект, это в отличие от матери наоборот, скорее изначально объект. Объект желания мужчины. И этот объект существует именно там, в области желания мужчины, в области его взгляда, в области его интереса, в области его любви. Именно там обитает вот этот женский образ. И это совершенно другой аспект, чем аспект материнский. Вот. И так. мы Пора отхлебнуть,
1: доктор, пора отхлебнуть. Да, 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 простите. Давайте, давайте, хлебните. Ой, хорошо, Такое хорошо, закрепление, хорошо. да, материал да, да, а да, да, закрепитель. Прям... Помните, Владимир? Да. Конечно, такой помним бачок залил закрепитель фотографию.
8: да, да. Так, а чё... а, мы остановились на том, что женщина... на том, чупакабра! Вы отхлебнули, так, так женщина это объект желания мужчины. Вот, и мы говорим именно как объект, она существует в первую очередь. Вот. То что а это совершенно другое, другое существование женщины, чем в качестве матери. Где она скорее субъект. И мы видим, что если женщина целиком мать, понимаете, мы видим ее доминирование в семье, что все являются объектами, как, как в Покровских воротах, помните: такая женщина-мать, я, uh-huh. я, я буду тащить, то есть она является там субъектом в семье. А вот женщина, как объект желания мужчины, она скорее объект. Вот. Э, да, и мы говорили: значит, в прошлый раз, что вот этот образ женщины, к которому устремлен мужчина, он воплощает собой бессознательное мужчины. Мы говорили, что вот этот сексуальный женский образ, он выстраивается часто вокруг какой-то черты, вокруг детали, вокруг, например, какого-то взгляда, или вокруг какой-то черты женщины, которая связана с его желанием. То есть у мужчины желание выстраивается так или иначе вокруг какой-то черты. Иногда, или даже очень часто, этой чертой является то, что эта женщина принадлежит другому мужчине. Это для многих мужчин достаточно, чтобы вызвать интерес к этой женщине. То есть, Но это, в, в этой женщине должна быть воплощена какая-то, какая-то черта, какая-то деталь, которая очень глубоко связана с бессознательным желанием мужчины. Понимаете? Вот. И затем он в эту женщину может влюбиться. Вот. Я даже сказал в прошлый раз, что, в общем, а, как бы сказать помягче, что фетишизм – это судьба именно мужского желания. И именно мужского способа желать. То есть он... Выбирает объект в какую-то, какую-то черту, какой-то признак, какую-то деталь И на нее ориентируется Вот, при этом он сам Например, Например,
1: ключицу, да? Ключицу, да Да,
8: например Вот, мы Мы в прошлый раз с вами говорили Чистите а мы... да, хорошо, Извините, я, я чувствую, что надо надо. Команду чувствую, не давали, глотать Тем. Темп, темпа не хватает, чувствуя, темпа не хватает нужно. Значит, смотрите, мы в прошлый раз с вами говорили о мужском и женском желании. Но я немножко не прояснил в прошлый раз, в чем, собственно, фундаментальное различие мужского и женского способа желать. Давайте я немножко это проясню, чтобы было ну, чуть-чуть чуть более понятно. Мужское желание оно скорее устремлено к объекту, которым мужчина хочет, желает владеть, который ему необходим. Вот. А он хочет владеть другим который воплощает, собственно, образ его желания. Он хочет владеть этой женщиной как собственностью своей, как объектом. И к этому устремлено желание мужчины. Но проблема его в том, что этим образом владеть невозможно. Вот в чем главная трагедия. Этот образ всегда ускользает от него. Хотя, если он этот образ заполучает, часто женщина теряет все вот эти привлекательные для него черты. Но мужчина, как правило, продолжает страстно и упорно, упоительно биться лобом об стену, чтобы этот образ заполучить. Но в любом случае мужское желание, оно устремлено к объекту, которым он хочет владеть. А женское желание по-другому. Оно устремлено к любви и к желанию другого, в котором она хочет занимать исключительное место. Место сокровища, место драгоценности. Вместо чего-то а, то есть, так, у женщины
1: и э, у женщины наблюдается возвратно поступательное движение. Угу. Она... То, есть, а, а... то есть она ловит любовь к ней. Она должна быть да. желанна к да. ней. Да и любимая и
8: любимая. Жел... в этом смысле но... в этом да.
1: смысле женская любовь она эгоистичней.
8: Без сомнения. Угу. Да, поэтому женщина может быть больше нравится кошке. Вот, о мужчинам о собаки. Вот я не знаю, но же в кошке есть что-то глубоко эгоистичное, понимаете? Она находит очень комфортное для нее место, правильно? И где она располагается. Вот, так вот, комфортное место для женщины – это место
1: комфортному месту коту, кота может помешать крепкий хозяйский пендель.
8: Да, абсолютно, абсолютно. Абсолютно. Но я, женщ, отношения женщины с кошками всегда очень, мне кажется, очень глубокие. Вот. И поэтому, мне кажется, чтобы понять женщину, нужно попытаться понять ее кошку. Ладно, вернемся, значит. А знаете, что, чтобы было понятнее вот это различие, я вам проиллюстрирую ситуацию измены. Давай, давайте у нас есть выбор из двух зол в ситуации измены. Так. Любят другого, с одной стороны, или любят другого, или спят с другим. Вот два варианта. Представите, у нас два, два зла, нужно выбрать. Мужчине важно, чтобы женщина спала именно с ним. Даже если она любит другого и думает о другом.
1: Это его так не ранит. И даже даже Анатолий не только с ним, но еще и здесь. Спи здесь, Здесь, говорит мужчина. Ты где?
8: Да. И спи здесь. Да, абсолютно. Здесь, вот здесь и так. Да, абсолютно. А женщина скорее предпочет, чтобы мужчина спал с другой, но любил именно ее. Это принципиально для нее важно. Чтобы он любил. То есть не не так важно, с кем он спит, но важно, кого он любит. И, собственно, в ситуации измены что будет делать мужчина? Он будет допытываться, так было или не было. Было или не было. Так было или не было. Если было, что было? Как было? Что происходило? И его будут мучить именно навязчивые образы самого акта. Понимаете, именно это будет вызывать у него боль в ситуации измены. Именно постоянное возвращение к к этой сцене. Вот. И успокаивать его, например, будет такая фраза. Между нами ничего не было. То есть, но, погодите,
1: погодите, Анатолий, именно поэтому э, не все, конечно, не все. Надо сейчас оби- об- обязательно говорить, ну, не все. <смех> Да, но некоторые, некоторые, <смех> да, <смех> женщины, а, в общем-то, в принципе, э, ну, скажем так, ну, не устраивают вселенскую трагедию за то, что мужчина сходил, как говорится, к жрице. Да,
8: абсолютно, абсолютно. Не устраивают драмы, потому что... Не в этом этом опасность для нее. Смотрите, мужчина допытывается, чтобы не было акта. Его успокаивает фраза, что «ничего не было, значит, не было конкретного акта». Это мужчину будет успокаивать. А женщину будет мучить совершенно другое. Ее в ситуации измены будут мучить скорее образы отношений, взгляды. Она будет это в голове проигрывать, взгляды, нежность, разговоры между ними. И она будет задаваться вопросом не о постели, а о чувствах к ней любит он ту или нет. И и вот, собственно, будет причинять ей боль именно мысль о чувствах между ними. И именно это будет вызывать у нее очень мучительные переживания. И, собственно, успокаивать ее будет, например, такое. Вот то, что вы сказали. Ну да, я, прости, перепью разок, но люблю я только тебя, и только ты мне нужна. Она для меня ничего не значит. Понимаете, вот это будет успокаивать. То есть вот
1: это кодовые слова сейчас доктор слил, да?
8: Да, абсолютно. Она для меня ничего... Мне важна только ты, только ты мое сокровище. Без тебя я не могу жить. Вот. А это случилось чисто по пьяни. Совершенно, я не знаю, как это произошло. Я совершенно как-то так. Я вообще виноват. Кошмар. Виноват, виноват. Но люблю только тебя и только ты мне нужна. Да. да. А, для, а для мужчины ничего не было, вообще ничего не было, не было ничего. Это вот на, его мужчина волнует скорее
1: сам, сам акт. Так, а как, что делать, если, в принципе, что делать женщине, если она говорит, ничего не было, а ты ей видосик предъявляешь?
8: Она должна сказать, ты веришь своим глазам, ты меня не любишь, ты веришь своим глазам, а не тому, что я тебе говорю.
1: Ты мне не значит, доверяешь, да?
8: Значит, ты меня не любишь. Ты веришь своим глазам, а не моим словам. Я думаю...
1: Я смотрю, вы хотите сделать отдельный курс коучинга для изменщиков?
8: Ты веришь своим глазам, а не моим словам, значит, ты меня не
1: любишь. Еще так можно было поставить штраф и опротестовывать дороже. Да. Ну да,
8: нет. Короче говоря, да. Ну Короче, да, вернемся, значит. А Фраза «у нас ничего не было», вот «у нас ничего не было» для мужчины значит отсутствие акта, а для женщины фраза «у нас ничего не было» значит отсутствие чувств. Понимаете, да? То есть «ничего не было» значит «не было никаких чувств». И в этом этом фундаментальное различие между мужской и женской позицией в, в в отношении объекта и в отношении любви. То есть, например, Мужчина будет переживать утрату объекта, как утрату сокровища, которые у него увели из-под носа. Некую материальную.
2: Вот...
8: Абсолютно. Некую материальную часть, которую его лишили. Как ребро, которое у него вырвали, я не знаю. Но вот что-то, чего-то, чего-то чего я лишился. Вот. А если была еще и измена, то это будет переживаться как кастрация. Многие буквально теряют потенцию после измены жен- женщины на какое-то время. То есть многих мужчин прям буквально В самом буквальном смысле, не в метафорическом Пропадает на месяц На другой потенция, в принципе вот.
1: На не недельку женщина... до второго
8: Я уеду в комаров Смотрите, подхватываете
1: хорошо Фольклор
2: На наших песнях все-таки воспитаны А как тебе разрешали
1: Слушать-то наши песни?
8: На русском языке
1: Ну как-то тайком
8: под одеяло Хорошо. Ничего хорошего. Ладно. Вот да. именно. Да. Хайбати. Так вот. Так. Да. Так мы, мы говорили о том, что, что мужчина потеряв, теряет объект, а женщина, потеряв любовь, теряет не столько мужчину и не только мужчину, но скорее даже теряет а свою себя. свою
1: нужность, да?
8: свою нужность. А, угу. Абсолютно. Да. Мы об этом в прошлый раз говорили. Она теряет еще ту себя, какое она была в отношениях с этим мужчиной. Для женщины в любви на кон поставлено больше, чем у мужчины. Для нее на кон поставлено само восприятие себя. Например, например, так, женщина может расстаться с мужчиной, потому что ей не нравится, какой она стала рядом с этим мужчиной. Мне не нравится, во что я рядом с ним превратилась. Я вся стала издерганной, нервной. Я себе не нравлюсь. Понимаете? То есть, вот это ощущение себя у женщины очень сильно зависит от любви мужчины и ее восприятия себя. И а, той, какой она, как и теряя мужчину, она теряет вот это ощущение. Вот теряет восприятие себя, какой она была с этим мужчиной и в этих отношениях. Мы говорили, что она может полностью менять свой внешний облик. И часто так и происходит. Она стрижется, стригает волосы, она меняет свой образ целиком, меняет одежду. То есть целиком меняется весь ее образ а, с расставанием с мужчиной. Так вот, собственно, а, драгоценностью для, му- для мужского выживания является объект. А для женщины драгоценностью является любовь объекта, понимаете, любовь мужчины. И в этом вот это фундаментальное фундаментальное различие между мужчиной и женщиной. Хотя, конечно, наверное, точнее было бы сказать, между мужским и женским способом желать, понимаете, да. Это не значит, что женщина не может желать по-мужски. Мы видим вокруг все больше и больше женщин которые желают именно по-мужски и
1: которые так, устремлены это к обладанию. Ну-ка, ну-ка я оживился. Как это они желают так. по-мужски? Ну-ка, ну, доктор. Давайте.
8: Они устремлены не к любви объекта, а к обладанию, к обладанию mm. вещами, к обладанию всем. Вот это же стремление, а, когда нужны, например, нужен не, не, не любовь мужчины, а деньги мужчины, понимаете, да? Это устремленность именно по-мужскому. Мужской способ желать. Это mm. женщины, они превращаются, и, и ей не так важна, понимаете, да? Его,
1: его любовь, сколько его кошелек. э Ну, мужчина-то не может влюбиться в кошелек женщины?
8: В кошелёк женщины? конечно, во-первых, может. Он может Но он может с ним
1: работать, Сергей Валерьевич.
8: Абсолютно. Во-первых, кошелек влюбиться
1: может. кошелек кошелёк старушки. Так, доктор, доктор, погодите, нам надо. Всем теперь уже отхлебнуть у тебя много Судя по всему, это были приступы тревоги. Что?
6: Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Ну, Я похож на паникера? Стыдиться вам нечего, любой невропа... Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
1: Кардиограмма не подтверждает.
4: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Сегодня,
1: друзья мои, Анатолий Яковлевич говорит о проклятии мужского желания. Анатолий Яковлевич, ну вот смотрите, вы тут упомянули женщин, которые любят по-мужски, Да. И да. мужчин, которые могут любить по-женски. но ну, вот скажите, вот пожалуйста, это а может реже, ли, Толя, да. то ли, то ли, да. но может ли, например, мужчина, вы говорите, что мужчина влюбляется в некий фетиш, да, в женщине, да, в ключицу, в бедро, не знаю, в, 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 в губы, ну что-нибудь такое, вот, в кошелек, а может ли мужчина искренне влюбиться в борщ?
8: A- — Определенно, а? определенно. Tools- — То есть можно приманить, да, на сахарок
1: — Да-да,
8: конечно. Мужчина-то все время приманивается на сахарок, абсолютно. Он только этим и занят, но не осознает и думает, что он управляет ситуацией. Владик спросил про то, что может ли мужчина быть устремлен к деньгам. Помните, вы что-то такое спросили перед перерывом, да? — Вопрос. Да, 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 вот. да конечно. А, я, думаю, я думаю, что не надо удваивать, понимаете? Проблема в том, что... Дева... Конечно, во-первых, мужчина может быть устремлен к деньгам женщина такое бывает, хотя, конечно, это редкость. Но вопрос в том, что вы удваиваете ситуацию. фитиш кошелек а, Да, проблема в том, что сам, самой женщины уже достаточно, она уже является, понимаете, его сокровищем. А, то есть если женщина, ему не так интересно, надеюсь, кошелек, так может быть. Но сама по себе женщина уже является сокровищем И он хочет обладать ей. Ему, ну, как бы, не надо удваивать ситуацию и говорить, что он хочет женщину, а в ней он хочет кошелек. Нет, он хочет тому женщину. Вот я хочу ее. Вот это. И это мужской способ желать. Я хочу заполучить ее. И, конечно, женщины тоже могут желать так же. Я хочу заполучить его. Понимаете? Я хочу им владеть. Таких женщин очень много. которые устремлены именно так. Или они могут в одних отношениях быть устремлены так, а в других отношениях они хотят именно любви, чтобы их любили, и чтобы они были ценны и важны. Понимаете, да, вот в этом различие между мужским и женским желанием. Вот и общество потребления, оно все построено именно вокруг мужского способа желать. Все устремлены к тому, чтобы владеть объектами. Вот. Но фундаментально женское желание ориентировано именно на любовь. И на любовь мужчины, и на его желание. И А еще мы говорили, что женщина... Помните, мы говорили в прошлых передачах уже с с конца декабря, что для женщины представляет большую проблему сочетание двух образов. Образы женщины дня и женщины ночи, мы это называли. Или по-другому, можно сказать, образы любящей матери и жены и образы любовницы, желанной. А вот эти эти два объекта, вот эти два образа, часто очень сложно сочетать. Но я думаю, что на самом деле вот эта дилемма, она в корне отражает мужскую проблему, а не женскую. То есть причиной является именно мужчина. И в мужчине берет свое начало вот эти женские метания. И то, кем быть: быть матерью, любовницей, какой образ выбрать. Просто женщина очень чувствительна и очень настроена на мужское желание. Она, как знаете, как этот как, как радиотелескоп. Не, ради Телескоп нет, плохо, радиотелескоп. Он как, она. Нет, нет, нет. Как, как, она, она? Она такая, такая, как Сачок. Вот. Ну, да, да, Сачок. Сачок, который внимательно слушает, и внимательно ей интересно, что. что... Смотрите, как, как усики такие вот настроенные на... на... Нет, Вы нет, что, женщина с, 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 с тараканом? Подождите, усики
2: в хорошем <с смысле <с этого слова. Да, да? Кошмар как... Ну
8: вот, Сергей Простите, простите усики где? Тему мы на брови вот вывали, там выложили. Отвратительно, мы сегодня устроили, да. Сергей Валевич. А почему? Следующая тема усы. Так, да ладно. Короче, женщина внимательно настроена на желание мужчины. И именно поэтому это для нее проблема. Потому что она ориентирована на желание мужчины. Но сама проблема, она берет берет свое начало именно в мужчине. И вот эти женские метания, они, собственно, связаны с проблемой мужчины между любовью и желанием. Но только постольку, и у женщины только к постоку, поскольку она зависит от мужской любви, от мужского желания. И гораздо более чувствительна к вопросу желания, чем мужчина. Вот. Она часто даже исследует, например, его желание с помощью ревности. Очень часто ревность для женщин – это способ исследовать мужское желание. Вот. Она пробуждает его ревности, провоцирует его. Вот. Короче говоря, проблема вот желания и любви, она, и вот этого расщепления между двумя женскими образами, между образом материнским и образом сексуальным, она берет начало, и корень ее происходит именно, именно со стороны мужчины. И об этой проблеме, связанной с расщеплением образа женщины на материнский и на сексуальный образ, мы поговорим в следующий раз. Это, собственно, первое проклятие мужского желания, которое сопровождает его всю историю человечества. Вот этот распад женщины на два образа. И бордели, собственно, являются едва ли не самым древним человеческим институтом. А может быть, даже я думаю, скрытым столпом Хорошо, всей вы не сказали эффективным. А, абсолютно. Как бы смело это ни звучало, но я думаю, что это является скрытым столпом всей человеческой цивилизации. Простите меня, я знаю, что не отповедят, помидоры. Но в этом в этом Нет, что-то это не есть.
1: помидоры.
8: Хорошо, хорошо. Это первая трагедия, о которой мы будем говорить в следующий раз. И она настолько фундаментальна, что без нее вообще невозможно понять, в чем, собственно, проблема в желании мужчины. А вторая трагедия мужского желания в том, что как бы он ни стремился овладеть своим вот этим фантазматическим объектом, вот этим своим образом, вот вот этим образом женщины привлекательной, этого на самом деле никогда не происходит. Потому что его объект всегда от него ускользает. Помните, Сергей, вы рассказывали сон, в котором вы просыпаетесь за миг до овладения своей фантазией. Вот, где, помните, вы рассказывали пару передач назад Да, мы
2: поняли, у него Я просто... проснулся
8: очень приличным человеком угу. У него да, почти да, да. получилось, почти Вот это яркая иллюстрация той невозможности Понимаете, это всегда почти Объект в последнюю секунду всегда ускользает Мы всегда просыпаемся последнюю секунду. Мы никогда не можем по-настоящему этот объект схватить. А то, что попадается в сети, оно оказывается в итоге не тем. Вот в чем трагедия. Сергей, вот вы в эфире жаловались часто и в своих этих инстаграмах. Что это я жаловался-то? Не жаловались, нет. Вы высказывали мнение. Вы делились, хорошо. Делились, делились. Что женщина, которую вы видите на фотографии инстаграма и на картинке, это не та женщина, которую вы обнаруживаете рядом в итоге. Мы все так
1: видим. Абсолютно.
8: Но это вот то, что вы сегодня опубликовали, этот же посыл в очередной раз по кругу. Плюс-минус уже э, там, ну, в общем, смысл один и тот же, просто в разных вариантах. Сегодня почему-то с монобровью, но это не важно. Вот. В любом случае, да. да. Но в любом случае, это посыл один и тот же. Это мужской посыл. Почему она не та? Вы обвиняете женщину, что она обманывает. Вот. Но проблема украиняна не только в том, что женщина обманывает и создает иллюзию, но в самой природе желания. Если мы опять обратимся к книге, к нашему общему сокровищу и достоянию, я надеюсь, вы помните историю про Якова, который 7 лет работал пастухом у Лавана вот, за свою возлюбленную Рахель. У Лавана было было две дочери, Рахель и Лея. И он работал за свою... Он влюбился в Рахель и работал у Лавана пастухом 7 лет, чтобы получить вот эту возлюбленную. И вот долгожданный день настал, собственно, вот Ее к нему приводят. Вот. А вы знаете, это же были времена, когда не было электрического освещения. Mm-hmm. Вот, И вы... А он до этого в темноте только ее видел, да? А он, он ее... Нет, он ее видел при свете, но ее привели На в темноте. На расстоянии 100 метров. Mm-hmm. Mm-hmm. Да-да, в темноте. А в темноте это была такая темнота, которая настоящая темнота. Нам совершенно не знакома эта темнота, этот уровень темноты, который был в те старые добрые времена. Тогда, говорит, не темнота, мрак. Мрак полный мрак, То да. Он работал а вот. 7 лет на мрак, хорошо. Нет, подождите, нет, он ее видел, видел, но видел при свете. А ему вот он семь лет настало, ее привели, а на утро он обнаруживает в своей постели нерахиль Аллею ее сестру. Ой-ой-ой. Вот. Представляете, что это такое было? Этот шок, когда свет настал дневной, и он увидел, что там нерахиль Аллея. И это тот опыт. Он который... знает, что он сказал-то? Что? Но тот сказал, тебе еще надо 7 лет поработать За Рахеля Ну, Ну, Лавана Его реально обманули, конечно Да, да, но проблема не только в этом Это это что-то рассказывает И о психологии, мне кажется Это не только говорит об обмане Мошенника Лавана Это тот опыт, который переживал Всякий мужчина Это вот, собственно, почему я про Сергея стал говорить И про про этот его Комментарий в инстаграме Нам не обязательно видеть в этом обман извне Нашего собственного... Не обязательно видеть, что женщина нас обманывает, что она в одном виде предстает, а в другом потом оказывается. Вот. А, а понимаете, нашего собственного желания достаточно, чтобы обмануться. То есть овладеть этим, вот этим фантазматическим объектом можно только на уровне фантазии. Но так нет, дня? Толя,
1: Толя, я вам да. скажу больше. Вчера вот э, вас спрашивали в Клабхаусе. Все ждали, вы не пришли. Вот, может, сегодня загляньте? Вот, Заглянула, загляну. значит Там прекрасная красавица, женщина, про которую никогда бы не подумал, что есть какие-то ментальные, так сказать, сложности в жизни. Говорит, я, говорит, вот пару лет буду сейчас, говорит, вне отношений, потому что я с другими людьми настолько другая, чем я себя саму знаю. И так мне надоело притворяться с мужиками, что я не такая, какая есть, а такая, какая есть, их очень сильно напугает, что, говорит, еще пару лет ни с кем не буду.
2: Представляете?
1: Представляешь, это? Но что? это,
8: видите, это говорит, видите, как раз о нашей прошлой передаче, о том, что женщина отчуждается в желании мужчины. Вступая в отношения с мужчиной, она теряет, часто теряет себя и ориентируется на его желание. Понимаете, да? Вот, вот этот, вот этот аспект, вот, и вот происходит. Но, ага. а, да, но а, смотрите, мы, мы да, чуть-чуть рвались. А, мы говорим, что вот этим, овладеть вот этим объектом, он как, знаете, как, как у Тантала. Тантал, помните, его муки были, что он лежит в, в воде, по горло стоит, вот, да. и над ним висит виноград. Но он не может его поесть, он протягивает руку, а виноград ускользает. Помните, вот эта тан, позиция Тантала, это позиция мужчины, в общем, в отношении объекта. Вот, а, потому что при, он вроде, вроде его получил, а при свете дня оказывается, что это не тот объект, понимаете, да? А, mm-hmm. что фан... а с утра Пок...
1: ресницы отвалились, да, Да,
8: абсолютно, покров фантазии спадает, и он обнаруживает, что это не то, да, и мы устремляемся к следующему объекту, живя бесконечным потреблением объектов, в обществе бесконечного потребления объектов Вот. И а как, в... как,
1: скажите, доктор, как себя приучить к реальной женщине?
8: Вас вечером Вас... проверять? Как, как
1: тренироваться У-у. на чем? Уже... Вечером <смех> уже <смех> отмывать ее. <смех> папаша,
8: доктор, папаша в вашем возрасте уже никак. <смех> <Ладно>. <смех> Все, <смех> смиритесь, <Демон>. смиритесь. <смех> так вот отношения, смотрите, сведены в этом обществе ко всем другим объектам потребления. И женщины в этой логике приравниваются, например, к дорогим машинам. Я не раз слышал фразу: она как Мерседес, она как БМВ или как Феррари. Вот часто слышу. А потом, правда, через пару месяцев уже не как, сам, не как Феррари. Ну или, по крайней мере, не как самая новая модель Феррари. Понимаете, есть и поновее модели. Хотя, справедливости ради, женщины в этой гонке потребления участвуют ничуть не хуже мужчин. И тут вот настоящее равенство полов царит. У потребителя вообще нет пола. Вот. И отрицание различия полов, о которой мы часто видим и часто слышим, имеет корни именно в потребительском дискурсе. Потому что, чтобы потреблять, тебе не нужен пол. И различия не в, не, не в поле, а в уровне потребления. Кто-то потребляет Ferrari, а кто-то, ну там, скажем, э, Ford, фокус. Вот, понимаете, да, но такой э, да, вы элегантный. В, а... uh-huh. Хорошо. Ладно, а, а кто-то и нуват я не буду. Хорошо. Так, а такого... кто-то
1: и пешедралом, да. а как и да, вы, да? например. Хорошо, Ваши пациенты очень... знают, что вы без, маш... без лошадны, а? Ли, а, а я ее! Я Ага, А я, я, я... ее! Тебя... Ты. Yo. ты. <смех> да, у тебя особый дар, у тебя талант. <смех> Нечто. Да, да. Я сказал, нет. да. Молодец, башковитый
4: мужчина руководство по эксплуатации
1: кстати на вы обещали доктору сварганить новый джингл с песней тани абрамовой анатолий анатолий у нас я возникли, забыл у нас возникли проблемы с авторскими кстати да у
2: анатолия спрашивает почему вы принципиально не водите автомобиль а я пока
8: не выяснил где права выдают я уже
2: много лет пытаюсь понять. Бесплатно, вы имеете в виду, права не выдают. людей.
8: Да, мне пока никто не сказал. Я не понимаю, как эти люди получают права. Я пока не выяснил. Я не отчаиваюсь. Ладно, вот когда выясним, будет машина. Хорошо. Да, так вот. Смотрите, мы говорили о том, что потребительский дискурс, он таков, что... В нем пол не важен. Именно поэтому вся вся вот эта хрень, которая льется, она напрямую связана именно с потребительским дискурсом, в котором мы живем. И главное различие именно в уровне потребления. И перпетум мобили, вот этот вечный двигатель потребления, он состоит именно в принципиальной неудовлетворенности желания. Вы всегда в итоге обнаруживаете, что это не то. Понимаете, вы хотите что-то другое. Но вот наше желание устроено так, что это некоторый мираж. За которому мы устремлены И который мы хотим получить Которого нам не хватает Но когда мы получаем какой-то объект Он теряет для нас Понимаете, качество Анатолий, Вот этого миража.
1: Анатолий, вот смотрите Сейчас нас слушают добропорядочные женщины Правильно? Которые худо-бедно умеют варить борщ Скоро на масленицу да? будут печь блины, купит и корочки красные, грамстона купит, понимаешь, гладит ему рубашку, воспитывают его детей, и вдруг вы говорите всем этим прекрасным женщинам, что он ну, он, в широком смысле слова, он их личный муж, хочет-то не ее. И это же вы сейчас какой удар, понимаете ли, в поддых-то человечеству, а?
8: Ну, может быть, и она хочет, не его. Давайте уж так. Ну, Давайте не надо, шатсу. не надо. Вот эти вот виляния хвостов, знаешь, из серии там,
1: из серии, знаешь, там что случилось в Штатах сразу, значит, напишешь об этом, а все такие ровный хор вытия парнокопытных. А у нас что, посмотрите! Значит, вот это сразу вот это либерота прорезает. Нет, вы скажите, вы честно сейчас говорите, что муж, который живет с женщиной, хочет не ее. Вы это хотите сказать?
8: Муж, который живет с женщиной, он живет с материнским объектом. Вы описали материнский объект, правильно? Только что. Она воспитывает его детей, занимается. Но, конечно, его желание отщеплено. Вот. Так уж устроено, но это его трагедия, он не может интегрировать. Мы об этом поговорим почему, что она ускользает. Вот. И, конечно, Отщеплено. многие мужчины будут возмущаться. Uh-huh. Да, будут возмущаться но а, и говорить, что это не так. Но, в общем, а, в большинстве случаев это так. Это не значит, что он не любит. Он очень любит свою жену. Но может иногда ее не желать. И Иногда сходить в так, места... В пив-бар. В пив-бар, да. В пив-бар. Так вот, да. Я не оправдываю такое поведение. Дай бог. Это постыдное, мерзкое поведение. Пьянство. Так вот, короче говоря. Проблема в том, что вот этот объект, вот этот мираж, объект желания, он всегда ускользает. И партнер, партнер вот этот, он всегда оказывается не тот. И в этом-то и проблема. Вот этот этот мираж, он существует только в мире грез. А как только мы подходим к объекту слишком близко, приближаемся к этому объекту, сон рассеивается, понимаете? И вот то, то, на что жалуется Сергей как раз. Что мираж рассеивается. Да не жалуется
1: Сергей, а констатирует.
8: И он обна... хорошо, он об... а Нормально жаловаться? Нормально, Сергей, не
1: переживайте не нормально, нормально, не нормально. Хорошо.
8: хорошо, Сергей констатирует Так, и мираж рассеивается И он обнаруживает, что это обычная женщина Как и другая Как, как, как и все женщины вот. Но она не является, понимаете, вот этим объектом Хотя некоторые женщины Смотрите, что они делают Они сохраняют свою желанность Появляясь и приманивая Но если мужчина появляется слишком близко, она исчезает то есть она не дает вот этому вот этой размерности жел... угу. Да, не дает, вот, как, как картинка с собачкой. Знаете, вам пришлю там... Э, Нет, с не Сергею не надо. Хорошо. Не надо. Так вот, а, она не дает размерности желаний вот, и грез исчезнуть. И потому что она бессознательно чувствует, что этот мираж рассеется. И потому что она чувствует, что в момент приближения она начинает терять ценность вот этого фантазматического желанного объекта. Но в момент, когда она исчезает, Поэтому, когда она начинает чувствовать, что она теряет эту ценность, в эту секунду она исчезает, и она опять превращается в этот объект грез. Понимаете, утрата наделяет ее качеством желанности. Мы, вот отсутствие, собственно, это и есть то пространство, в котором наше желание Слушайте, а
1: на этой почве, скажите, как суррогат появился так называемый гостевой брак? Да, отчасти я думаю, да,
8: это позволяет поддерживать и сохранять желание на в определенном, определенном, ну, вот это отсутствие, оно позволяет сохранять достаточную размерность присутствия и отсутствия. Потому что если объект постоянно присутствует, он теряет желанность.
1: То есть позволяет прикрутить фитилек страсти. Да,
8: абсолютно. Поэтому поэтому важно, чтобы женщина иногда как-то дистанция появлялась. Потом опять сближались, понимаете, да, это это создает пульс и ритм желания в отношениях. А если ты все время рядом, все время навязчиво присутствуешь, вот, причем, причем еще в образе совершенно разодранного халата, понимаете, mm-hmm. да, то это, Слушай, а как, вот
1: вы мне объясните, тогда, как хотя бы 30 лет назад-то люди жили и жили, и ничего, вот, вместе жили как-то, жили. Так вот, и вот тысячи лет назад жили, вот в чем проблема ну, вот сло... Нет, я к тому, что, что случилось-то, что случилось
8: Всегда существовал столб человеческой цивилизации, о котором мы говорили. Ладно, так вот, а, а обсессивные, это истерически, а обсессивные, например, другую, еще более забавную стратегию выбирают. Они огораживают свой объект, но к нему не приближаются. Они все время проецируют наслаждение в будущее. Не сейчас, а потом. Я потом, я вот сейчас поработаю, а потом будет не наслаждение. Они, понимаете, они внутри где-то чувствуют, что они, если приблизиться к миражу, мираж пропадет, и все исчезнет. Помните, как шутка? Я нажал, и все исчезло. Это вот страх обсессивный. У вас
1: все гадкие, вам уже
8: Да-да-да. Вот я нажал, и все исчезло. Так вот, это страх обсессивных, что он приблизится к объекту, и поэтому он держит свой прекрасный мираж, и свою фантазию, и свое желание на расстоянии, но к своему объекту не приближается. К своему объекту наслаждения. Вот. И вот это все, если говорить про проклятие, это напоминает в целом проклятие, которое мужчина получил при изгнании из сада. Ты будешь работать в поте лица, а земля будет давать тебе вместо плодов колючки. То есть к объекту желания ты будешь устремлен и будешь делать все, чтобы его заполучить, будешь возделывать землю. Но вместе с плодами и часто вместо плодов ты будешь получать колючки. И лишь немного ты будешь из того наслаждения, которое ждать. Кстати,
1: все-таки, Анатолий, все-таки на позитивной ноте завершим беседу сегодня. Давайте я выдвигаю лозунг. Да возжелаем же мы жен наших. Вот так. Анатолий Анатолий Яковлевич Добин, блестящий, как обычно, спасибо. Они чужих, да. Своих, своих, своих.
8: Своих, своих, своих.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.